0: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणजे प्रसारमाध्यम हा विषय इतका महत्वाचा असला तरी आपण या चौथ्या स्तंभाला किती गंभीरतेने घेतो आपण कशाला पत्रकारितेमध्ये असलेले प्रेक्षक वर्गात बसून आपल्याला सर्वांना हे प्रश्न पडत असतीलच पण खुद्द पत्रकार कोणी असेल तर त्यांचे प्रश्न काय असतील त्यांचा प्रवास कसा असेल त्यांना आलेले भले अनुभव कुठले असतील या सर्वांवर चर्चा करण्यासाठी आज आपल्या आहे आशिष दीक्षित आशिष दीक्षित बीबीसी मराठीचा संपादक आहे CNN, IBM, Quint, या आश्या प्रसार माद काम बीबीसी मराठीटल ओनली प्लैटफॉर्म ऐसी स्वतः प्रस्थापित कर आशीष सर्वत प्रथम आन्यवाद हार्दिक स्वागत
1: थैंक यू थैंक यू बोलकूटे भाग ऐसी त्यातला सगळ्यात जास्त आवडलेला भाग म्हणजे तुमच्या गप्पांमधली इन्फॉर्मॅलिटी कारण अदरवाइज आपण जे पॉडकास्ट पाहतो ते इतके वेल क्राफ्टेड वेल एडिटेड असतात की त्यातला नैसर्गिकपणा निघून जातो सो मला ते खूप आवडलं आणि आय एम ग्लॅड टू बी हिअर
2: थँक्यू तर म्हणजे त्याच उद्देशाने चालू केलं होतं की आमचं वेल प्रेझेंटेड नाहीये हे आम्हाला कळत पण ह्या आमच्या गप्पा आहेत आम्ही सामान्य माणूस म्हणून काही गोष्टींकडे कसं पाहतो हे आम्ही चार चौकात बाहेर जाऊन बोलणार नाही पण मित्रांसोबत ज्या गप्पा होतील त्याच स्वरूपाच्या ठेवलेल्या आम्ही तर आशिष आपण म्हणजे तुझी थोडी ओळख करून घेण्यापासून सुरुवात करू आता बीबीसी हे अगदी प्रभावी माध्यम आहे गेले जवळजवळ शंभर वर्षापासून अस्तित्वात आहे पण बीबीसीनी भारतात प्रवेश केला मराठी भाषा यामध्ये बीबीसीला त्यांचं चॅनल काढावं वाटलं हा फार आनंदाचा भाग आहे आणि स्पेशली मला आनंदाचा भाग आहे आणि रोहितला पण कारण आम्ही ब्रिटिश टॅक्स पेअर आहोत आणि आमच्या आमच्या टॅक्सच्या पैशातून बीबीसी मराठीला मला भारी भारी आनंद झाला तर म्हणजे शब्दात सांगू शकत नाही पण आपण येऊ त्याच्याकडे हळूहळू पण तू सांग ना तू म्हणजे मला पत्रकार म्हणून माहित असलेला तू एकमेव मित्र आहे बर का तर, तर हे पत्रकारितेकडे तू कसा आलास तुझा आतापर्यंत प्रवास कसा राहिला कारण तू याआधी बरेच ठिकाणी कामं केली आहेत आता बीबीसी कडे वळलास तेव्हा त्याचा प्रवास कसा राहिला थोडा आम्हाला तुझ्याबद्दल सांग ना
1: so, मी मूळ औरंगाबादचा आणि नॉर्मल काय मध्यमवर्गीय बॅकग्राऊंड आणि माझ्या आजूबाजूला माझे सगळे भावंड शेजारपाजारचे सगळे इंजिनियर होत होते डॉक्टर किंवा इंजिनिअर असे दोनच पर्याय असतात आपल्याकडे आणि माझ्या माझ्या आई पण इच्छा होती की मी इंजिनियर व्हावं आणि तोपर्यंत काही कझिन्स ऑलरेडी सिलिकन व्हॅलीमध्ये पोहोचू लागले होते काही जण ईस्ट कोस्ट पोहोचले होते सो त्यावेळेला माझ्या आई असं वाटणं स्वाभाविक होतं की आपलं पोरग जरा हुशार आहे वर्गात पहिल्या तीनात असत तर मग पण पुढे आयआयटीत वगैरे जावं इंजिनियर व्हावं आणि मग माझे मा मामा जसे अमेरिकेतन फोटो पाठवायचे किंवा घरी गेल्यानंतर अल्बम मध्ये दाखवायचे कि मग दाख आम्ही असा नायगरा फॉल पाहिला आम्ही हे पाहिलं ते पाहिलं तर तसं माझ्या आई वडिलांना वाटणं स्वाभाविक असू शकेल की आपलं पण कोरगा जाईल तर आपल्यालाही मग असं जग पूर्ण फिरता येईल आणि मला मात्र काही तसं करण्याची इच्छा नव्हती मी साधारणत मला वाटत चौथी पाचवीत असेल तेव्हापासून मला बातम्यांची गोडी लागली आणि त्याची त्याच श्रेय जे आहे ते माझ्या मावशीच्या यजमानांना माझ्या घरासमोरच माझ्या मावशीचं घर होत आणि तिचे पती ज्यांना मी म्हणजे आम्ही सगळेच त्यांना बापू म्हणायचो ते वारले तर त्यांचं नाव सुरेश देशपांडे आणि ते नाट्य होते आणि त्यांना वृत्तपत्रांमध्ये लिहिण्याची पण आवड होती आणि त्यांची दोन्ही मुलं म्हणजे माझे मावस भावंड हे दूर नंदुरबारला होते त्यामुळे मी जास्त वेळ बापूंसोबतच असायचो त्यांच्याशी भांडायचो त्यांच्याशी गप्पा मारायचो त्यांच्यासोबत फिरायला जायचो तर त्यांनी मला वृत्तपत्र वाचायची सवय लावली त्यांनी मला बातम्या पाहायची सवय लावली मी चौथी पाचवीत असतानाच मी ते मला घेऊन बसायचे आणि सातच्या बातम्या सिरियसली पाहायच्या असं त्यांनी मला सांगितलं होतं की पंधरा मिनिटं मुकाट्याने इथे बसायचं आणि सात ते सव्वा सात बातम्या पाहिजे आणि त्या फार रटाळा असायच्या वर्गा बातम्या दूरदर्शनच्या त्या काळात अजूनही असतात पण पण त्यांनी मला त्यांनी मला, मला बातम्या पाहायची सवय लावली आणि मग हळूहळू त्यात गोडी निर्माण झाली आणि तो काळही नव्वदचं दशक होतं आणि नव्वदच्या दशकात खूप काही घडत होतं दंगली होत होत्या आणि आमच्याकडे मराठवाड्यात नामांतर पण होत बाबरीच्या नगली सुरू होत्या दुसरीकडे विद्यापीठाच्या नामांतराच्या सुरू होत्या आणि बरंच काय काय नव्वदचं दशक म्हणजे अगदीच उलथा होती सगळे सो हळूहळू मला बातम्यांमध्ये गोडी निर्माण झाली मग मी पेपर तयार करू लागलो म्हणजे मी काय करायचो उन्हाळ्याच्या सुट्टीत सगळी पोरं खेळत असताना मी दैनिक लोकमत देवगिरी तरुण भारत दैनिक सामना हे पेपर मी हाताने लिहून काढायचो मी प्रॉपर ए शीट्स एकाला एक जोडायचो आणि आणि मी तसंच्या तसं म्हणजे मला कॅलिग्राफीची आवड नंतर निर्माण झाली पण ती बहुतेक आधीपासून असेल मी अगदी लोकमतचा फॉन्ड तसाच्या तसा त्याच्या बाजूला ती खोगोची जाहिरात वगैरे असं मी सगळं सगळं काही हातानेच लिहायचं मी प्रॉपर आठ कॉलम्स करायचो आणि मला एक एक दिवस अर्धा अर्ध पान किंवा चत्खोर पान लिह लिहिण्यात जायचं जसा जसा तसा पेपर मी तयार करायचो आईने ठेवलेत त्यातले काही पेपर अजून आणि मग नंतर हळूहळू मला रेडिओची आवड लागली कारण पुढे मी ज्या वेळेस नववी दहावीत गेलो त्यावेळेला माझ्या आईच्या लक्षात आलं की आपलं पोरग फार टीव्ही पाहत आणि आमची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती आमच्याकडे कधी केबलही नव्हतं वडिलांची बऱ्याचदा नोकरी नसायचीच अधूनमधून असायची आईचा एनजीओ मधला सतराशे रुपये पगार पूर्ण घर चालायचं त्यामुळे छोटस घर होतं आणि खाऊन पिऊन सुखी होतो आम्ही तसं काही प्रॉब्लेम नव्हता पण चैनीसाठी वगैरे हो कधीच पैसे नसायचे पण आई आणि त्यामुळेच आई वडिलांना असंही वाटत असेल की आपण आपल्या मुलांना काय देऊ शकतो हो, तर शिक्षण देऊ शकतो हो। आणि आता आपले कष्टाचे दिवस चाललेत आता अनेकांच्या अनेक म्हणजे उसनवारी आहे एचडीएफसीचे सारखे लोक येऊन म्हणतात तुम्ही हप्ता नाही भरलाय आम्ही तुमचं घर जप्त करू वगैरे असं सगळं ते वातावरण होतं आणि त्या इतक्यात आईवडिलांना असं वाटणं स्वाभाविक की पोरांनी भरपूर अभ्यास करावा आणि मोठं व्हावं आणि आपलं म्हातार तरी सुखात जावं <laughs> तर माझ्या दहावीच्या वर्षी आईने टीव्ही बंद केला तिने प्रॉपर मेकॅनिकला बोलवून बंद केला मेकॅनिकला जनरली टीव्ही दुरुस्त करायला बोलत होती आईने मेकॅनिकला बोलवून त्यातला एक कोणता तरी महत्वाचा पार्ट त्याला काढून द्यायला सांगितला आणि टीव्ही बंद झाला मग रेडिओ सुरू झाला खूप रेडिओ ऐकायचो मग त्याच्यात मी बीबीसी रेडिओ शोधून काढला आकाशवाणीचं औरंगाबाद परभणी केंद्र तर तोंडपाठ मला वेळापत्रक बोलणं हो ते मला लहानपणापासूनच माध्यमांची खूप आवड होती आणि मग मी काय करायचो की आकाशवाणीवरच्या बातम्या झाल्यानंतर मी माझ्या स्वतःच्या बातम्या तयार करायचो म्हणजे मी वृत्तपत्रामधनं काही बातम्या घ्यायचो आणि त्याच्यानंतर एक जुना नॅशनल पॅनसॉनिकचा टेपरेकॉर्डर होता जो बऱ्याच वेळा बिघडलेलाच असायचा पण तो टेपरेकॉर्डर घेऊन त्याच्यावरती मी रेकॉर्ड करायचो माझ्या बातम्या की नमस्कार आकाशवाणीच हे औरंगाबाद परभणी केंद्र आहे सकाळचे सहा वाजून पन्नास मिनिट झाले अविनाश <laughs> पायगुडे सो ते हिरो होते लहानपणी एकदम अविनाश पायगुडे वर असं मला वाटायचं तर आणि मला त्याच्यात सगळं हवं होतं ना तर त्यामुळे मी काय करायचो की आकाशवाणीवरती ते म्युझिक लागलं की मी तेवढा बरोबर भाग म्हणजे रेडिओ समोर ते रेकॉर्डर ठेवून तो ते म्युझिक रेकॉर्ड करायचं मग मी बाजूला न्यायचो म्हणजे मी माझ्या बात मग मध्ये पाच मिनिटांचा पाच मिनिटांनंतर एक ब्रेक असायचा मग परत रेडिओ समोर दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळेला नेऊन ठेवायचं म्हणजे मग त्या जाहिराती रेकॉर्ड होतो म्हणजे थोडक्यात मी पायगुडींच्या जागी फक्त मला ठेवायचं बाकी सगळं त्या आकाशवाणीचं तसंच असायचं तसं काय काय हे मी करायचो आणि त्यात मी घरातल्या खूप चांगल्या कसेट्स खराब केल्या म्हणजे गीतरामायण सुरू असायचं आणि बाबा असे एकदम छान मूडमध्ये असायचे रविवारची सकाळ वगैरे आणि गीत रामायण सुरू असताना एकदम मजेच यायच म्हणजे काय कोणतं ते आपलं पराधीना आहे जगती पुर मानवाचा आणि आता गाणं सुरू होणार तेवढ्यात एकदम यायचं की आकाशवाणीच औरंगाबाद आणि अशी दीक्षित प्रादेशिक बातम्या देत आहेत अशी ती गंमत असायची बाबा खूप चिडायचे पण आई वडिलांनी कधी असं नाही म्हटलं की अरे तू हे काय करतोय किंवा हे बंद कर बाकी पण मी बरेच धंदे करायचो मला मध्येच सिव्हिल इंजिनियर व्हावं असं वाटत होतं त्यामुळे मी घराच्या समोर प्रॉपर पिलर्स वगैरे बांधून त्याच्यावर स्लॅब वगैरे टाका असं काय काय मी बरेच उद्योग करायचो लहानपणी पण त्यांनी कधी म्हटलं नाही की हे करू नकोस किंवा ते करू नकोस पण पड़ पत्रकारितेमध्ये मला आवड आहे हे मला तोपर्यंत लक्षात आलं होतं तोपर्यंत तो प्रायव्हेट चॅनल्स नव्हते किंवा असतील तरी माझ्या माहिती माझ्या माहितीत फारसे नव्हते एखाद दुसरा असेल मला वाटतं हे मी सांगतोय मी दहावीत होतो म्हणजे नव्याण्णव दोन हजार आणि तोपर्यंत तो एक दोन चॅनल्स आले असतील आज तक स्टार न्यूज वगैरे असतील किंवा ते बातमीपत्राच्या स्वरूपात असतील सो ज्यावेळेस मी दहावीत सांगितलं मी दहावीत मेरिटला आलो आणि मी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की मला पत्रकार व्हायचंय तर कुणाचाच विश्वास बसेना पत्रकार फार खुश झाले मला अजूनही आवडत मी सरस्वती भुवन नावाच्या शाळेत होतो मुख्याध्यापकांच्या खोलीमध्ये ती पत्रकार परिषद झाली होती आणि बाहेर आल्यानंतर जी मुलगी विभागात पहिली आली आहे किंवा जो काय म्हणता येईल है। आमच्या शाळेत पहिला आलाय वगैरे ते गेले दुसरीकडेच आणि सगळे पत्रकार माझ्याभोवती झाले आणि त्यांना खूप आनंद झाला की कोणीतरी मेरिटमध्ये आलेलं पोरग म्हणतोय पत्रकार माझी माझी अशी खास चौकटीत बातमी त्यावेळेस सगळ्या सकाळ लोकमत सगळ्यांनी छापली होती एवढं मला आठवतंय मग मी माझ्या आई वडिलांना म्हटलं की मला आर्ट्सला ऍडमिशन घ्यायची आणि ते म्हणाले की असं होत नसतं म्हणजे आर्ट्स लाडमिशन घ्यायचं औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी मेरिटमध्ये आलेलं होतं पोरग सायन्सच घ्यायचा असं माझी फारशी इच्छा नव्हती मला सायन्समध्ये गती होती पण मला त्यात करिअर करायचं नव्हतं मला गणित आवडायचं मला विज्ञान आवडायचं मी अकरावीत ऍडमिशन घेतली सायन्स कॉलेजलाच इलेक्ट्रॉनिक्स घेतलं आणि मला फिजिक्स खूप आवडलं मला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रचंड आवडलं मला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री खूप आवडलं पण मी कशाचा अभ्यास नाही केला मी फक्त वर्गात जेवढं शिकवतील तेवढं ऐकायचो आणि मनापासून आवड ऐकायचो मला असं वाटतं की या म्हणजे विज्ञानातल्या ज्या गोष्टी आहेत ना या तुमचं तर्क विकसित करतात आणि ज्याचा आयुष्यभर पुढे फायदा होतो मी परवाच्या दिवशी एक कार्टून पाहिलं ज्याच्यात म्हटलं होतं की अजून एक दिवस गेला मी पायथोगोरस थिअरम नाही वापरलं मी कशाला मला पायथेगोरस शिकवलं पण मला असं वाटतं की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं किंवा फिजिक्स सगळ्यांची आई जननी ते शिकल्यानंतर ना तुमचे खूप बेसिक्स क्लिअर होतात आणि मला असं वाटतं की जर माझ्या आयुष्यात नसतं आलं फिजिक्स तर मी खूप वेगळा असतो मला खूप बरं वाटतं की मी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शिकलो बायोलॉजी नाही शिकू शकलो मी मी इलेक्ट्रॉनिक्स घेतलं होतं कारण की मला डॉक्टर नाही व्हायचं हे तर अगदीच क्लिअर होत माझा भाऊ डॉक्टर होत होता तोपर्यंत त्याचा एमबीबीएस सुरू होता पण या गोष्टी शिकलो मला जेमतेम मार्क पडले काहीतरी अठ्याऐंशी नव्वद वगैरे टक्के मार्क पडले फार काही थोर मार्क नव्हते मला इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये एकशे अठ्ठ्याण्णव पडले दोनशे पैकी कारण की मला तो विषय खूप आवडायचा इलेक्ट्रॉनिक्स जबरदस्त आणि म्हणजे त्यावेळेस आम्हाला अगदीच इंट्रोडक्टरी होतं पण ते नॅन्ड नॉर वगैरे सगळे गेट्स बीट्स सगळं काही होत ते मला खूप आवडायचं तर पुढे मग ऍडमिशन घ्यायची वेळ आली आणि माझ्या आई वडिलांनी सांगितलं की तुला तर अर्थातच इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायची आणि मला अजिबात इंजिनिअरिंग करायचं नव्हतं अजिबात करायचं नव्हतं अकरावी बारावी मी काहीच अभ्यास नाही केला आणि त्यावेळेस माझ्यासोबत मुलं ही अगदी दिवस रात्र इकडे कोचिंग क्लास लाव तिकडे कोचिंग क्लास लाव हे कर ते कर मी भलतेच धंदे करत होतो अकरावी बारावी थोडस विषयांतर होतं पण मी सांगतो मला उर्दूची खूप आवड होती मला उर्दूचा नाद लागला मी अकरावी आणि बारावीत उर्दू शिकलो म्हणजे लोक <laughs> लोक वेगवेगळे वे इंटेन्सिव्ह कोर्सेस लावत असतात माझं भलतंच सुरू होत आणि औरंगाबादमध्ये अब्दुल हमीद यांचं विद्यालंकार कोचिंग क्लासेस खूप फेमस होते तर ते सर केमिस्ट्री शिकवायचे त्यांच्याकडनं मी केमिस्ट्री शिकलो मनापासून शिकलो आणि खूप आवडला मला कारण की कार्बन हिरो होता आणि हायड्रोजना त्याची काय म्हणता येईल प्रेयस्ती होती आणि मग त्यांच्यात ते पूर्ण शेरोशायरीने केमिस्ट्री शिकवायचे ते सुंदर म्हणजे औरंगाबादमध्ये हे काय काय जे शिक्षक होते ते खूप भारी होते अजूनही मला त्या शेरोशायरीमुळे अनेक फॉर्म्युले पाठवत त्यांच्या व्हॅलन्सीस वगैरे सगळं ते सगळं शिरोशाईमध्ये एमएडी नावाचे गणिताचे सर होते हा हमी साहेब yes, right. किंवा एमएडी नावाचे गणिताचे सर होते वेडे होते ते पूर्ण ते ज्या पद्धतीने गणित शिकवायचं दगडालाही गणित शिकवू शकतील ते
2: <laughs> तर मी त्यांचा विद्यार्थी होतो मी पण मी पण आणि मला म्हणजे आत्ता आत्ता कदाचित मी इंटिग्रेशन डिफरेन्शिएशनच्या फॉर्म मध्ये विसरलो असेल त्यांनी इतके छान शिकवलेले होते चालीमध्ये शिकवलेले
1: होते अगदी चालीमध्ये शिकवलं Sorry, आधी काय
0: सॉल्व्ह करायचं ते पण त्यांचं होत की ब्रॅकेट मधल्या आधी करायचं <laughs> मला
1: अजूनही सहा वाजता सकाळची बॅच होती त्यांच्याकडे दिवसात काहीतरी आठ बॅचेस होत्या सकाळी सहाच्या बॅचला जायचो पण सकाळी सहा वाजता म्हणजे आम्ही अशी वाट पाहायचो की सर कधी येतील आणि सुरू होईल म्हणजे बारावीचं गणित इतकं इंटरेस्टिंग होऊ शकतं यावर कोणाचा विश्वास बसणार आणि आम्ही ढिंगाणा करायचो केवढे ओरडायचो गायचो आणि ते एनकरेज करायचे या गोष्टी आणि मला असं वाटतं की गणित हे असंच शिकवायला पाहिजे गणित एन्जॉय करण्याची गोष्ट so, आहे सो हमीद सर केमिस्ट्री शिकवायचे आणि शेरो शायरीतून शिकवायचं तर मी त्यांच्याकडनं ऍक्च्युली उर्दू जास्त शिकलो त्यावेळेस मी उर्दू शिका पुस्तक आणलं आणि मी उर्दू शिकायला लागलो आणि मला काही आडलं तर मी हमीद सरांना उर्दूतलं विचारायचो त्यामुळे माझं बारावीत भलतंच काहीतरी सुरू होतं कॅलिग्राफी सुरू होती सो एम ए सर असतील हमीद सर असतील शेरोशायरी खूप आहे औरंगाबादला तो एक प्रकार भरपूर असेल सो मी ते सगळं ते सगळे शेअर मी वेगवेगळ्या मी त्यावेळेस एक फॉन्ट तयार केला होता उर्दूतला मला त्या गोष्टींची आवड होती मग पुढे बारावीस जनानंतर ऍडमिशन घ्यायची वेळा मी म्हटलं मला इंजिनिअरिंग नाही करायचंय पण औरंगाबाद विद्यापीठात त्यावेळेस ग्रॅज्युएशन लेवलला जर्नलिझम नव्हतं तर वडील म्हणाले की घ्या ऍडमिशन इथेच इंजिनिअरिंगला पुढचं पुढे बघतो तुला मी पत्रकारिता करायला नाही म्हणत नाही पण तू हे कर एंजिनिअरिंग कर म्हणजे कसं आहे की कि किमान तू आयुष्यात उपाशी भिकारी तरी होणार नाहीस त्यावेळेला एक रोजगार मार्गदर्शन केंद्र होतं तिथे जाऊन माझी आयक्यू टेस्ट आणि माझा कल या सगळ्या गोष्टी आई वडिलांनी काढून घेतल्या त्यात असं लक्षात आलं की मी आय एस होऊ शकतो असा त्यांनी निष्कर्ष काढला आणि मग माझ्या वडिलांच्या डोक्यात तेच होतं की तू आधी इंजिनिअरिंग कर तू यूपीएससी कर तर मी म्हटलं नाही मला युपीएससी करण्याची करण्याची इंटरेस्ट नाहीये मला इंजिनिअरिंग मध्ये इंटरेस्ट पत्रकारिता करायची तर तिथे रोजगार मार्गदर्शन केंद्रात करिअर मार्गदर्शन करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या त्या काउन्सिलरने सांगितलं की पत्रकारित काहीच नाही आहे तुम्ही आयुष्यभर एक झोला घेऊन फिराल आणि तुमचा पाच सहा हजार रुपये पगारात तुम्ही कसं करू नका
0: एपिक एपिक
1: नसरीब्सुल्युटली आणि मला खूप वाईट वाटलं आणि माझ्या वडिलांनी पण सांगितलं की बघ तुझं आयुष्य खूप वाईट जाईल असं तसं त्यावेळेला एक नाट्यमय घटना सिनेमात घडते तशी घडली की मी चाललो होतो माझ्या मावस भावाच्या लग्नाला मुंबईत आणि ट्रेनने चाललो होतो अर्थातच मी फ्लाईटमध्ये खूपच उशीरा बसलो आयुष्यात आणि ट्रेनने जात असताना कोणती तपोवन वगैरे असायची दुपारी औरंगाबाद मुंबईला आणि धावत धावत मी पाहत होत काय माझा एक मित्र येतो म्हणजे तो काजोल आणि शाहरुख खान कसं त्यांचं त्याच्या स्टेशनवर तसा की ट्रेन निघाली आणि माझा एक मित्र ओंकार नावाचा तो धावत येत होता आणि त्याने धावता धावता आणि ट्रेन सुरू झाली होती आणि त्याने फक्त खिडकीतनं माझ्या हातात एक कागदाचं चिटोर ठेवलं तर म्हणे हे वाच आणि ट्रेन निघाली त्या मोबाईल फोन वगैरे काही नव्हते आणि मग मी वाचलं तर त्याच्यात एशियन एज मधलं करिअरचं क्वेश्चन अँड आन्सरच्या कॉलम मधलं ते एक छोटं हे होतं आणि त्याच्यात एका मुलाने विचारलं होतं की मला जर्नलिझम करायचं काय करता येईल त्यांनी सांगितलं होतं की मुंबई मध्ये बीएमएम नावाचा कोर्स आहे आणि मी मुंबईला मग मी मुंबईला गेल्यानंतर आधी त्या बीएमएम ची चौकशी केली आणि खरंच तो कोर्स होता फक्त प्रॉब्लेम हा होता की मी उशिरा पोहचलो होतो आणि बीएमएमच्या सगळीकडच्या ऍडमिशन झाल्या होत्या त्याची तारीख कधीच गेली गंमत बगे इंटरनेट नवीन नवीन आते सन दोन हजार दोन है इंटरनेट में इंटरनेट कैफे साठ रुपये औरंगाबदा तो आणी तरीपन मुंबई विद्यापीठरंगाबाद ऐर मार्गदर्शन केन्द्र नहीं मजा ओ विल धरूरकर होते मित्रा वडल जे औरंगाबाद ऐत्तपत्र विद्या विभाग मराठवाडा विद्यापीठपत्र विद्या विभाग एच ओडी होते ही मुंबईत सो मी मुंबईत पोहचलो चौकशी केली कळलं की काही होत नाहीये मग माझी एक मामे बहीण आहे जी एका कॉलेजमध्ये प्राचार्य आहे तिला मी म्हटलं की मला काही करून हाच कोर्स करायचा आहे तिने माहिती काढली फक्त एका कॉलेजमधली ऍडमिशन काही तांत्रिक कारणांमुळे मागे राहिली होती तर ती म्हणाली यांची एंट्रन्स तू देशील का मग मी ताबडतोब तशाच कपड्यांमध्ये मी तिथे पोहचलो आणि त्याच दिवशी एंट्रन्स होती ती एंट्रन्स दिली ती क्रॅक केली तिथे मला ऍडमिशन मिळाली आणि मी सोमय्या कॉलेजमध्ये रुजू झालो पण त्याच्या आधी पण थोडासा प्रॉब्लेम असा झाला की वडिलांचा विरोध होता तर आईने परस्पर ऍडमिशन करून टाकली म्हणजे वडील नव्हते आले त्या लग्नाला सो आईने स्वतःच निर्णय घेतला आणि आईने ऍडमिशन करून टाकली त्याच सा ऍडमिशनसाठी पण पैसे नव्हते तर आईने ते कुठून तरी मॅनेज केले त्या प्रॉब्लेम होते म्हणजे पैशांचे खूपच प्रॉब्लेम होते राहायचं कुठे कारण की फक्त इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल साठी हॉस्टेल होतं सोमय्यापर्यंत जर्नलिझमसाठी कोणी हॉस्टेल येत नाही मग तोही एक प्रॉब्लेम होता कारण की मुंबईत कुठे राहणार नाते नातेवाईक खूप आहेत पण नातेवाईकांच्या घरी राहायचं नव्हतं मग माझे एक माझ्या वडिलांचे मामे भाऊ आहेत त्यांनी स्वतःहून पुढे आले आणि ते म्हणाले की माझी तिथे जवळच एका चाळीत एक खोली आहे तर तो तिथे राहू शकतो सो त्यांचे श्रीनिवास नाव आहे त्यांचं सो त्या काकांचे खूप खूप ऋण आहेत माझ्यावरती की त्यामुळे मुंबईत राहू शकतो त्याच नाहीतर हॉस्टेल नसतं तर रूम वगैरे मुंबईत भाड्याने घेऊन राहणं शक्य नव्हतं कारण की आई आणि बाबाने सांगितलं तुला महिन्याला दोन हजार रुपये देऊ आम्ही तेवढ्यात तुझं सगळं काही भागवू आणि तेवढंच शक्य होत त्यावेळेला मग मी मुंबईत ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं सोमय्या कॉलेजमध्ये आणि त्यानंतर ईटीव्हीची परीक्षा दिली आणि ईटीव्ही मध्ये ई टी व्ही मराठी त्यावेळेस फार क्रेज होती आणि असं वाटलं की आता आपल्याला ईटीव्हीत नोकरी मिळेल मी हैदराबादला गेलो तिथे मुलाखत दिली आणि त्यांचं असं सगळं रामोजी फिल्म सिटी पाहून आम्ही थक्क झालो सगळे मुलं आणि त्यांच्या एंट्रन्स मध्ये राज्यात पहिला आलो ईटीव्हीच्या आणि त्यामुळे मला तर माझं तर ठरलं होतं की आता इथेच घ्यायची ऍडमिशन आणि माझा भाऊ नाही म्हणत होता माझा भाऊ म्हणाला की अरे तू आता नोकरी करायला लागला आयुष्यभर नोकरी करशील तू अजून पुढे शिक कारण तो त्यावेळेस मेडिकलचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत होता तोपर्यंत तो सायन कॉलेजला आला होता सायन हॉस्पिटलला आला होता तोपर्यंत तर आणि जर्नलिझम मध्ये शिकणं म्हणजे काय असतं हे कोणालाही काही फारसं माहिती नव्हतं त्यावेळेला तर तो म्हणे नक्कीच चांगले कॉलेजेस असतील नक्कीच काही ना काहीतरी असेल तू विचार त्यांना मी कॉलेजमध्ये एक दोन जणांना विचारलं तर म्हणे हा एक काहीतरी आय एम एम सी नावाचं दिल्लीत कॉलेज असतं आणि एक एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझम चेन्नईमध्ये असतं हे दोन ठिकाणं आहेत म्हणे आणि तिथे कोणी काही माझ्या कॉलेजमधलं फारसं अप्लाय करत पण नव्हतं कारण की सोमय्या काही असतं त्यावेळेला टॉप कॉलेज वगैरे नव्हतं झेव्हियर्स केसी वगैरे ते कॉलेजेस होते सो so, तिथली मुलं जातात म्हणजे आपल्या कॉलेजमधलं कोणी सिलेक्ट होणार नाही त्यात तर माझा भाऊ म्हणाला नाही तू अप्लाय करायला हवंस तर माझा ऍक्च्युली भावाने ते सगळं केलं त्यावेळेस ऑनलाईन एवढ्या गोष्टी होत ना नसायच्या सो so, त्याने त्यांना पत्र पाठवून वेबसाईट वरती माहिती मिळवून पत्र पाठवून त्यांचे फॉर्म्स मागवले आय एम एम चे ते त्यानेच भरले त्यानेच पाठवले मग त्यांची एंट्रन्स झाली त्यात मी सिलेक्ट झालो फीसाठी पैसे नव्हते मग एज्युकेशन लोन काढलं मी चेन्नईला गेलो आणि मला असं वाटतं की तो माझ्यासाठी एक टर्निंग पॉइंट होता चेन्नईला जाणं अनेक अर्थांनी होता कारण मी एका अशा नाही म्हटलं तरी मुंबईमध्ये माझ्यासारख्याच मराठी मध्यमवर्गीय मुला होतो चेन्नई म्हणजे मी पूर्ण कम्फर्ट झोनच्या बाहेर फेकलो गेलो चेन्नईमध्ये गेल्यावर कारण तिथे सगळे इंग्रजी बोलणारे मुलं मुली होते साऊथ डेल्ली साऊथ बॉम्बे वगैरे आणि सगळे हायली ओपिनियनेटेड होते कोणी डावे जास्त डावे होते काही उजवे होते mm-hmm. मला एकतर इंग्रजी बोलण्याचं भयंकर दडपण तिथे गेल्यानंतर आणि तिथे खूप मोकळं ढाकळ वातावरण होत त्यांच्या काय गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होते आणखीन काही कोणी गे होत कोणी लेसबियन होतं आणि सगळे देवर ऑल ओपन अबाउट सगळेजण अगदी ओपनली सिगरेट दारू आणि बरंच काय काय सगळं सुरू असायचं आणि माझ्यासाठी तो सगळाच कल्चरल शॉक होता आणि त्यामुळे मी तिथे ऑडमॅन होतो त्या पूर्ण वातावरणात तिथे मला mm-hmm. रुळायला जरा वेळ लागला पण तिथे मी खूप काही शिकलो आणि माझ्यामध्ये खूप मोठे बदल हे त्या वातावरणामध्ये झाले हे खरं आहे आणि तिथून मग कॅम्पसमध्ये मला सीएनएन आयबीएनच्या जॉईनिंग टीम मध्ये येण्याचा येण्याची संधी मिळाली त्यावेळेस सीएनएन आय नवीनच लाँच झालं राजदीप सरदेसा यांच्या अंडर सो मी कॅम्पस मध्ये तिथे सिलेक्ट झालो आणि त्यावेळेस मला माझा भाऊ काय म्हणत होता लक्षात आलं की मी जर केवळ ग्रॅज्युएशन करून ईटी मराठीत लागलो असतो तर माझ्यासाठी पुढचा प्रवास खूप अवघड असता माझी आता सुरुवातीन लॉन्चिंग टीम बद्धन होत होती मग मी सी एन एन आयबीएन मध्ये गेलो आणि मग वर्ष दीड वर्षातच कळलं की त्यांचं मराठी चॅनल येत आहे मला खूपच इंटरेस्ट होता कारण मला मराठीतच काम करायचं होतं आणि मग मी त्यांना विचारलं की मी काम करू शकतो का तर ते म्हणाले की ते सगळं निखिल वाघळे म्हणून संपादक घेतले त्यांना विचार म्हणून मुंबईला आलो मुलाखत दिली निखिल वाघळेना आणि मी त्यात सिलेक्ट झालो आणि मी दिल्लीसाठीच माझ्याकडे शून्य अनुभव होता पण केवळ राजदीप म्हणाले की तू बरा आहेस असं म्हणून निखिल वाघळे मला दिल्लीसाठी घेतलं आणि <laughs> दिल्लीत रिपोर्टिंग करायला सुरुवात केली दिल्लीत रिपोर्टिंग करताना सुरुवातीला काहीच माहिती नव्हतं मी अगदीच नौखा होतो आणि मला म्हणजे अगदी साध्या साध्या गोष्टींना माहिती नव्हत्या पार्लिमेंटच्या आत कसं जायचं म्हणजे माझा रिपोर्टिंगचा पहिला दिवसच असा होता की ज्या दिवशी कॅबिनेटरी शपथ झाला आणि जोरदार अशी त्यावेळेला शक्यता होती की विलासराव देशमुख जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत ते कॅबिनेट मंत्री म्हणून आणि मला काहीच कळत नव्हतं की कॅमेऱ्यासमोर काय बोलायचंय काहीच ट्रेनिंग नाही काही अनुभव नाही त्यावेळेला पल्लवी घोष म्हणून डेप्युटी ब्युरो चीफ होती सीएनएन आयबीची पोलिटिकल सो so, पल्लवीने अगदी बोट धरून मला शिकवलं हो पण महाराष्ट्रातलं तिलाही फारसं ठाऊक नव्हतं हो आशिष जाधव हे हो मुंबईमध्ये होते त्यावेळेला आयबिएन लुक म्हटलं आणि आशिषने मला साध्या साध्या गोष्टी समजावून सांगितल्या मला महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं राजकारणातल्या बऱ्याचशा बेसिक गोष्टी बरेचसे कॉन्टॅक्ट या आशिष जाधवने दिले दिल्लीमध्ये एक अभिजित ब्रह्मनाथकर नावाचे पत्रकार होते त्यांनी पण खूप गोष्टी शिकवले सो अनेक जण स्वतःहून खूप गोष्टी शिकवायला पुढे आले आणि मग हळूहळू मी एस्टॅब्लिश झालो दिल्लीमध्ये पत्रकार म्हणून आणि त्याला निखिल वाघनचाही मोठा हातभार आहे कारण की निखिल वाघळ रोज मला रात्री नऊ वाजता बुलेटीन मध्ये लाईव्ह घ्यायचे त्याचा मला त्रासही व्हायचा कारण की माझा दिवस सकाळी सुरू व्हायचा आणि मला रात्री दहा पर्यंत थांबावं लागायचं पण त्याने फायदा हा झाला की मी रोज दिसायचो त्यामुळे मी खूपच ओळखीचा चेहरा झाला होता त्यावेळेला म्हणजे अगदी लोकल ट्रेन मधले लोक वगैरे पण ओळखायचे राजकारणी ओळखायचे सो तो एक फायदा झाला होता पण दिल्लीतलं रिपोर्टिंग मी खूप एन्जॉय केलं ऍट वन पॉईंट मला असं वाटू लागलं की ला। sessions, पन्दा। ले ले आता कंटाळा आला कारण की मग ती सायकल रिपीट व्हायला लागली तेच पार्लमेंटरी सेशन्स अण्णा हजारांचं पहिलं आंदोलन खूप मजा आली कव्हर करताना पण मग अण्णांचं दुसरं आंदोलन मग अण्णांचं तिसरं आंदोलन मला असं वाटायला लागलं की आता आपण म्हणजे काहीतरी वेगळं करायला हवं आणि दुसरं मला हे पण वाटू लागलं की आता आपण आयुष्यात सेटल व्हायला हवं आणि दिल्लीत तर काही आपण सेटल होऊ शकत नाही असं त्यावेळेस माझ्या डोक्यात सेटल होण्यासाठी मुंबईतच जायचं आणि कुठे जाणार सो मी निखिल वाघळे आणि राजदीप सरदेसाईच्या मागे लागून मी मुंबईत बदली मागून घेतली तिथे मला डेप्युटी न्यूज एडिटर असं थेट डेजिग्नेशन निखिल वाघळे यांनी दिलं का असं काय मला माहिती नाही त्याच्यातही गंमत होती मी तिथे गेल्यानंतर मी कोणत्या पदावरती आलोय कोणालाही माहीत नव्हतं सो ते मला म्हणाले की आपण एक काम करूया तू पंधरा दिवस फक्त लोकांना ऑब्झर्व कर आणि मग आपण बघूयात काय करायचं so, मी पंधरा दिवस पहिले काहीच नाही केलं मुंबईला गेल्यावर मग पंधरा दिवसांनंतर मला निखिल वाघळे यांनी बोलवलं आणि ते म्हणे या व्यक्तीविषयी तुझं काय मत आहे ही व्यक्ती कसं का काम करते त्याने त्याबद्दल त्याच्याबद्दल काय वाटतं आणि त्यांनी सगळ्यांबद्दलची माझी मतं आणि निरीक्षणं ऐकली आणि ते म्हणे परफेक्ट उद्यापासून तू डेप्युटी न्यूज एडिटर आउटपुट डिपार्टमेंटचा तू तु तु प्रमुख तुला माणसांची जाण आहे आणि अशाच पद्धतीने एकदा तडकाफडकी त्यांनी मला थेट न्यूज एडिटर केलं आणि मग खूपच मोठी जबाबदारी होती पण तोही काळ खूप इंटरेस्टिंग होता सो मग निखिल वाघळे तिथे असेपर्यंत काय म्हणतात मला खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या खूप इंटरेस्टिंग प्रवास होता तो पण नंतर मग रिलायन्सने ने नेटवर्क एटिंग टेक ओव्हर केलं मग राजदीप निखिल सगळीच माणसं गेली मग काही काळानंतर मला क्विंट मधून ऑफर आली सो मी द क्विंट जॉईन केला आणि मला वाटतं तिथून माझी डिजिटलची सुरुवात झाली तोपर्यंत मला टीव्हीचाही कंटाळा आला होता कारण दहा वर्ष टीव्हीत झाले होते आणि डिजिटल खूप चॅलेंजिंग वाटलं मग क्विंट नंतर थेट बीबीसी मराठीचीच ऑफर आली मला खरं क्विंट खूप आवडत होतं कारण क्विंटमध्ये काहीही करायला तुम्हाला मोकळी होती म्हणजे वाटेल तसे प्रयोग क्विंटमध्ये केले आणि मला डिजिटल खूपच इंटरेस्टिंग वाटू लागलं स्काय वॉज द लिमिट म्हणजे तुम्ही काय वाटेल ते करू शकता टीव्ही मध्ये ठरलेले साचे होते मग क्विंट mm-hmm. मला आवडत असतानाच बीबीसी मराठीची ऑफर आली म्हटलं की ही खूपच मोठी ऑफर आहे म्हणजे थेट संपादकच बनवतात मी रिपोर्टर होतो क्विंटमध्ये आणि ते मला थेट संपादक बनवतात so, त्यामुळे मग मी ती ऑफर स्वीकारली आणि पीबीसी मराठीत आलो
2: तर आशिष मला एवढं लक्षात आलं की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याचं उदाहरण तू आहेस आणि तुझ्या पत्रकारितेची जी आवड अगदी लहानपणी निर्माण झाली त्यातून तू तु, मार्ग काढत काढत पुढे आलास आता बीबीसी मराठी पर्यंत तुझा प्रवास कळाला तर डिजिटल माध्यम म्हणजे काय हे जाणून घ्यायला थोडा उत्सुक आहे पण आपण एक छोटा ब्रेक घेऊ आणि आपण पुन्हा भेटू एक काही क्षणातच
0: आता ब्रेक घेतलेला आहे तर लगे हा तो चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आपण युट्यूब स्पॉटीफाय गुगल पॉडकास्ट अॅपल पॉडकास्ट अशा सगळ्या ठिकाणी आहोत या सगळ्या लिंक खाली दिलेल्या आहेतच आणि आता तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं असाल असं मानून आपण पुढे जाऊ मला पूर्वीच एक आठवत आहे की लहानपणी बातम्या ऐकायला आवडायच्या किंवा पंधरा मिनिटाचा तो जो स्लॉट होता वगैरे किंवा इव्हन मोठ्या जागा पण आय थिंक ते रेडिओ वगैरे ऐकला ह्याच्यामध्ये त्यामध्ये मग दोन तीन प्रश्न आहेत बरं का तर मी ते एकत्रच मिसळतो ह्याच्यामध्ये पण बऱ्याचदा असं असत की आत्ताच्या काळामध्ये कदाचित असं झालंय कदा मागच्या एका डेकेडमध्ये म्हणा किंवा मागच्या दहा पंधरा वर्षामध्ये की बातम्या ऐकल्यानंतर जास्त डिप्रेसिंग वाटतं मला असं वाटतं की नाही मला ह्याच्यापासून लांबच जायचंय तर त्या पार्श्वभूमीमध्ये बातम्या ऐकून यू फेल की नाही मला याच क्षेत्रामध्ये जायचंय तर हे हा हा उलटा इम्पॅक्ट कसा झाला म्हणजे हे कुठल्या एका ठराविक प्रकारच्या रिपोर्टिंगमुळे झालं ठराविक प्रकारच्या रिपोर्टरमुळे झालं किंवा कुठला एका ठराविक लाईक स्पोर्ट्स न्यूज आवडायच्या मला ते कव्हरेज आवडायचं किंवा असं होतं म्हणजे हाऊ डीट डॅट हॅपन हा प्रश्न हा
1: मग इत, आ... तो
0: सो <laughs> एक मला हे विचारायचं होतं की कसं म्हणजे हे उलटा हे उलट हे ट्रान्झेक्शन कसं काय झालं ते दुसरा प्रश्न असा की मलाही आठवत्या पूर्वी दूरदर्शन वरती सगळे करमणुकीचे कार्यक्रम त्यानंतर एक एक संध्याकाळी नऊच्या बातम्या असत्यामध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कॉम्पॅक्ट करून कंटेन्स करून मिळायच्या त्याच्यामध्ये की बातम्या म्हणजे तो एक स्लॉट आपण बघायचो त्यानंतर हे चोवीस तास न्यूज वालाच हे जे काय पे फुटलं त्यानंतर की असं वाटलं वाटायला लागलं की अरे मग चोवीस तास भरायची म्हणजे न्यूज आपल्याला मॅन्युफॅक्चर करावे लागतील की ज्या न्यूज नाही त्यांना पण न्यूज बनवावं लागेल तर हा हे ऍज अ फॅन बॉय ऑफ न्यूज कारण की हे आय थिंक यू मी हॅव सीन दॅट ट्रान्झेशन ऑल्सो कारण की हे पंधरा मिनिटाचे न्यूज बुलेटिन फोर्सफुली काकांच्या बापूंच्यामुळे ऐकण्यापासून ते ई टी व्ही किंवा सीएनएन मध्ये जेव्हा आय थिंक बाय दॅट टाईम हे ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं होतं त्याच्यामध्ये तर ज्या न्यूज आवडल्यामुळे तू या क्षेत्रामध्ये आलास त्या न्यूज तेव्हा नव्हत्याच तिकडे कारण की राधर राधर फ्रॉम अन आउटसाईडर मला असं वाटतं की ते कदाचित खूप डायल्युटेड व्हर्जन झालो झालं असावं कारण चोवीस तास आपल्याला काहीतरी त्याच्यामध्ये भरायचे होते आणि इट्स नॉट दॅट इट इज एन्टरली डिफरंट फॉर्म आहे मग तो पण एक जसं तुम्ही म्हणालास की जेव्हा तू हैदराबादला किंवा जेव्हा इकडे हे चेन्नईला गेल्यानंतर यू हॅड अ कल्चरल शॉक पण हे माध्यमामध्ये पण हा कल्चरल शॉक आला असे अशी मुमेंट आली का की अरे मला आवडायचं ते वेगळं होतं आता हे झाले ते खूप वेगळंच आहे पण हेच करायचंय का आपल्याला असं नो नो ऍटली
1: आणि मला असं वाटतं की हा खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न रोहित मी हा विचार नव्हता केला ऑनेस्टली की मी ज्या गोष्टीच्या प्रेमात पडून या क्षेत्रात आलोय त्यापेक्षा मी खूप काहीतरी वेगळं केलं त्याच्यात दोन तीन गोष्टी असू शकतात एक म्हणजे मुळात पहिला मुद्दा त्याच्यातला आहे तो म्हणजे आपण ज्या पूर्वी दहा पंधरा मिनिटांच्या बातम्या म्हणतो त्या बातम्या खूप चांगल्या होत्या आणि आताच खूप वाईट आहे असंही मला वाटत नाही याच कारण असं की ज्या दूरदर्शनच्या दहा पंधरा मिनिटांच्या बातम्या होत्या त्या बऱ्याचदा सरकारी गोष्टींची माहिती देणाऱ्या आणि काय म्हणता येईल काही गोष्टी लपवलेल्या किंवा काही गोष्टींना कमी महत्व काही गोष्टींना जास्त महत्व दिलेल्या अशा सरकारी चष्म्यातनं दिलेल्या बऱ्याचदा बातम्या असायच्या त्यामुळे त्या खूपदार अटाळ्या वाटायच्या सो त्या काही खूप आदर्श होत्या आणि आता खूप वाईट आहे असं नाही म्हणणार दुसरा मुद्दा तो म्हणजे आताच्या बातम्या खूप आदर्श आहेत चोवीस तशी न्यूज चॅनलवरच्या असंही माझं म्हणणं नाहीये बातम्या मॅन्युफॅक्चर होत का तर काही प्रमाणात होत असतीलही आणि या बातम्या डिप्रेसिंग आहेत का तर मला हो वाटत त्याचं उत्तर हो असं आहे म्हणजे जर मी अगदी प्रामाणिकपणे बोलायचं झालं रोहित तर मी जर आता लहान असतो आणि जर मी आताच्या चोवीस तासी न्यूज चॅनल्स पाहिले असते तर कदाचित मी पत्रकारितेत आलो नसतो कारण ज्या पद्धतीने ढॅण ढॅण ढॅन ढॅण करून हिंदी आणि मराठी न्यूज चॅनल्सवरती नळ सुरू केल्यानंतर तुमच्या डोक्यावरती अशा बातम्या ओतल्या जातात अक्षरशः काही गोष्ट ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दाखवली जाते सनसनाटी तयार केली जाते मला असं वाटतं की याच्यामुळे पत्रकारितेचं नुकसान जास्त होतं आम्ही टिंगलटवाळीचा विषय होतो लोक आम्हाला गांभीर्याने घेणं कमी होत आणि हा म्हणजे मला असं वाटतं की ही फेज ही हळूहळू मागे पडेल कारण कारण किती काळ किती काळ अशा प्रकारच्या म्हणजे याचा, याचा एक छोटा वर्ग राोत रा चांगे जर समाला उपस्थित अपने चौहान जर धड़ इंग्रजीत बारम्या पाइट अनेक पर उपलब्ध है इंग्रजी में हलूह तसे पर मरा मधे उपलब्ध होता है हार नहीं पे बीबीसी मराठी एक छोटीसी सुरुआत आणि इतर ही आए, सी, से आसा नहीं है फिर बीबीसी मराठी नहीं सो हा सोल गोरू मी ज्यादा लोकमत मध्यम तथे आम शांतपने गंभीर विषया पर चर्चा कर हो आता ती स्पेस नहीं रही है टीवी मध्य नहीं जात त्यात अजुन ही बहुत टेलिविजन न्यूज मध्य मत मुख्यतः कॉन्टेन हा डिजिटल कल चला म्हणजे आज मी स्वतः जर मला काही चांगल्या गोष्टी पाहिजे असतील तर मी टीव्ही लावून मला नाही मिळत त्या तेवढ्या mm-hmm. भारतामध्ये त्या ते मला जास्त डिजिटलवरतीच मिळतात मग जे काही सबस्क्रिप्शन घेतलेल्या वेबसाईट्स असतील काही मी अलेक्सावर ऐकत असेल काही युट्यूबवर ऐकत असेल किंवा आणि कुठे ऐकत mm-hmm. पाहात किंवा वाचत असेल सो so, आय होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन की मला खरंच असं वाटतं की दिस इज नॉट द वे ज्या पद्धतीने आपण बातम्या देत आहोत पण त्याला काही कारण आहेत इथली विशिष्ट ती काही आर्थिक आहेत काही का सामाजिक का आहेत इथल्या लोकांना आवड ते आवडतंय म्हणून ते सुरू हेही लक्षात घ्यायला हवं कारण की ढॅंडॅण एक्झॅक्टली सो धॅंड्याण ढँड़ँण का म्हणून करतायत लोक कारण की ते पाहिल्यानंतर लोक बघतायत हे लक्षात आलंय म्हणून लक्षा सगळे करत सो इथल्या मोठ्या वर्गाची ती आवड आहे हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं आपली जर ती आवड नसेल तर मग आपण वेगळं काहीतरी शकू
0: पण त्याच्यामधूनच ना अशीच मला वाटतं की दुसरा प्रश्न मला नॉट दुसरा माझ्या पहिल्या प्रश्नाकडं म्हणून घेतो त्याच्यामध्ये की हे आत्ताच आणि मी पूर्णपणे सहमत आहे की आधीच्या बातम्या शंभर आदर्श होते आणि आता आपण रस्ता तळाला पोहोचलो असाही नाहीये आत्ताच्या बातम्या म्हणजे खूप खूप छान आणि आधुनिक आहेत आणि पूर्वी होत असाही नाहीये तर त्याच्याकडून माझा जो पहिला प्रश्न होता ना की व्हॉट इम्प्रेस्ट यू एखादा जेव्हा बॅक इन द डेज जेव्हा रेडिओमधल्या बातम्या किंवा टीव्ही मधल्या बातम्या ऐकताना जसं आता आपण आता पायगुडींचं नाव ऐकलं नाय डोंट नो अबाउट हिम पण तेव्हा डीड यू लाईक किंवा असं एखादा ठराविक प्रकारचं जर्नलिझम किंवा रिपोर्टिंग तेव्हा आवडलं होतं जेणेकरून जी फील्ड करे हा म्हणजे मी मोठं हो ना मी पण असेच काहीतरी कव्हर करेन हा पहिला भाग आणि दुसरा भाग आता बीबीसी मराठी सोडून बाहेर आत्ताच्या जे काही हे सगळे जे काही like? माध्यम आहेत मराठी इंग्रजी हिंदी किंवा ह्याच्यामध्ये असे भारतामधले भारताबाहेरचे असून आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये व्हॉट डू लाईक व्हॉट म्हणजे कुठल्या प्रकारचं कुठल्या प्रकारची पत्रकारिता किंवा कुठला पत्रकार वगैरे की ज्याचं काम युज की हा रे हा माणूस जे करतो ना किंवा बाई जे करते ना हे मला आवडतं किंवा हे हे जे काय त्यांनी अनालिसिस केलं किंवा काय ते हे जे काय दाखवलं की वाच्या मजा आली तेव्हा कोण होतं किंवा कुठला प्रकार होतं आणि आता काय आहे आणि आता आपण असं म्हणू की आउट साईड बीबीसी
1: मराठीच जर तू म्हणशील तर आधीच मात्र बीबीसी आहे कारण की मी ज्यावेळेस रेडिओ ऐकू लागलो त्यावेळेस मी न चुकता एक गोष्ट ऐकायचो ते म्हणजे रात्री एकत्री साडे दहा कि वाजता शब नावाचा बीबीसी उर्दूचं बातमीपत्र यायचं अर्ध्या तासाचं लंडनहून यायचं आणि त्याच्यात पूर्ण जगात काय चाललंय आणि थोडक्यात साऊथ एशियामध्ये काय चाललंय भारतात पाकिस्तानात बांगलादेशात वगैरे हे असायचं पण ज्या पद्धतीने ते बातम्यांचं सादरीकरण असायचं तो जो काही आवाज असायचा त्याच्यासोबतच म्युझिक मला बातम्यांसोबतच म्युझिक हा माझा खूप आवडीचा विषय म्हणजे बीबीसीचा काउंट डाऊन असेल सीएनएनचं इलेक्शन म्युझिक असेल किंवा एनडीटीव्हीचं असेल किंवा आज तकच असेल कुणाचं मला बातम्यांसोबतच म्युझिक हा माझा फार जिव्हाळ्याचा विषय सो त्यावेळेस तो जो बीबीसी रेडिओचा शबनामा असायचा तो आता बंद झाला मला खूप आवडायचा दुसऱ्या दिवशी बारावीचे पेपर असताना सुद्धा मला आठवतं मी अर्धा तास शबनामा ऐकला होता बीबीसी व तुझा मला आवडायचा सो मला या गोष्टीचा खूप आनंद आहे की मी आता बीबीसी मध्ये येऊन काम करू शकतोय आणि आता आम्ही गोष्ट दुनियेची म्हणून जो कार्यक्रम सुरू केला तो थोडासा त्या शबनामाच्या जवळ जाणार आहे की एक महत्वाचं जगातला एक महत्वाचा जगातला मुद्दा घ्यायचा आणि त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल बोलायचं असं एक पॉडकास्ट अलीकडे सुरू केलंय so, म्हणजे मला आठवतंय मला शबनामा काय आवडायचं तर ते सांगायचे की बाबा आता पॅलेस्टाईन काय होत मग ते नीट त्याचं दहा मिनिट छान पूर्ण पार्श्वभूमी सांगायचे विषय उलगडून सांगायचे मला नेहमीच एखादी गोष्ट फोड करून सोपी करून नीट सर्वसामान्य लोकांना समजेल अशा भाषेत सांगितली तर ते खूप आवडत आलंय आणि मला आताच जर काय आवडतं तू म्हणशील तर मला तेच सगळ्यात जास्त आवडतं आणि मी एकच उदाहरण देईन आणि ती कोणी व्यक्ती नाही आहे ते एक पब्लिकेशन आहे आणि त्याचं नाव आहे वॉक्स व्हीओएक्स अमेरिकन पब्लिक आणि त्यांचे जे डिजिटल एक्सप्लेनर्स असतात ते इतके सुंदर असतात म्हणजे ते सात आठ नऊ मिनिटांमध्ये एखादा मुद्दा इतका छान समजावून सांगतात की तस करण्याचा प्रयत्न जरी इतरांनी केला तरी पण पत्रकारिता ही खूप लोकांसाठी उपयुक्त ठरेल असं मला वाटतं त्याने खूप महत्वाचे मुद्दे लोकांपर्यंत आणले जातील कारण की का ओरड काय सध्या पत्रकारितेमध्ये म्हणजे mm. आमच्या पत्रकारांची काय इच्छा आहे की लोकांनी आम्हाला बघावं बरोबर लोक mm. आम्हाला बघत नाहीत म्हणून मग आम्ही खूप आम्ही म्हणजे सगळेच पत्रकार म्हणून मग काहीतरी mm. भलत्याच गोष्टी करत बसतो कोणी सिनेमाचं काहीतरी दाखवत आहे कोणी काहीतरी कॉन्ट्रोवर्सी दाखवत आहे कोणी भयंकर काय काय दाखवत आहे कशासाठी चाललंय सगळं लोकांनी बघावं आपल्याला याचसाठी बरोबर मग त्याच्यामध्ये काय मागे पडतं तर लोकांशी संबंधित मुद्दे मागे पडतात अनेक पत्रकारांना असं वाटतं की लोकांशी संबंधित मुद्दे जर आपण दाखवले की कचरा आहे पाणी आहे हे मुद्दे दाखवले तर लोक बघत नाहीत आणि जर आपण तेच त्याच ऐवजी सेक्स दाखवलं क्राईम दाखवलं कॉन्ट्रोवर्सी दाखवली तर लोक बघतात त्यामुळे मग ह्या क्राईम सेक्स क्रिकेट कॉन्ट्रोवर्सी या गोष्टी जास्त दाखवल्या जातात पण वॉक्सच्या त्या एक्सप्लेनर्स मधनं मला काय गोष्ट लक्षात आली की ते खूप लोकांशी संबंधित विषय घेतात आणि ते इतक्या इंटरेस्टिंग पद्धतीने मांडतात की त्याला मिलियन्स मध्ये व्ह्यूज असतात म्हणजे आता अगदी कालचं उदाहरण सांगायचं झालं तर अमेरिकेच्या कोणत्या एका छोट्याशा राज्यामध्ये ज्या राज्याचं नाव अमेरिकेतले लोकांना अनेकांना ठाऊक नसेल कारण की अमेरिकेतल्या लोकांचा भूगोल कच्चा असतो असं मी ऐकू नये पण एका छोट्या राज्याच्या एका छोट्या काउंटीमध्ये अनेक डुकरांचे फार्म्स आहेत आणि त्याच्यातून डुकरांची जी विष्ठा आहे ती मोठ्या प्रमाणात येते आणि त्याच्यामुळे तिथल्या हवेत अनेक Uh, पोलिटन्स पसरत आहेत mm-hmm. म्हणजे हवेतही पाण्यातही आणि मातीतही आणि तिथल्या लोकांना त्याचा त्रास होतोय आता ही अत्यंत स्थानिक छोटी आणि बोरिंग गोष्ट आहे आता तिथल्या लोकांना त्रास होतोय त्यांच्या पाण्यात काय नायट्रेट वाढत आणि त्यांच्या हवेत आणि काय सल्फर वाढतंय वगैरे याच्याशी अमेरिकेतल्या लोकांना काय देणं घेणं किंवा माझ्यासारख्या भारतात बसलेल्या माणसाला काय देणं घेणं पण त्यांनी तुम्ही जरूर नक्की तो व्हिडिओ जाऊन पाहावा त्यांच्या इंटरेस्टिंग पद्धतीने त्याला मोठ्या स्केलवरती आणून त्याची सोपी फोड करून इंटरेस्टिंग पद्धतीने शूट करून इंटरेस्टिंग पद्धतीने विषयाची मांडणी करून ती गोष्ट सांगितली त्यामुळे ती खूप लोकांपर्यंत पोचली तो लोकांशी संबंधित असलेला मुद्दा लोकांपर्यंत पोचला त्याच्यात कुठेही कॉन्ट्रोवर्सी नाही क्रिकेट नाही सेक्स नाही क्राईम नाही थ्रिलर नाही तर मला असं वाटतं की जर हे आम्ही करू शकलो की लोकांशी संबंधित मुद्दे अशा पद्धतीने लोकांसमोर मांडू शकलो ज्या पद्धतीने ते ग्रहण करू शकतील hmm. तर ती खूप मोठी गोष्ट आहे आणि गोष्ट जी मी सुरू केली त्याचाच एक छोटासा भाग होता कारण की मला असं वाटलं की लोकांना माहिती हे खूप गृहित धरलं जात आपण अनेक मोठमोठ्या गोष्टी शब्द जड वापरतो आणि आपण गृहित धरतो की हा म्हणजे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत एस एसपीजीने अमुक अमुक केलं एसपीजीनेमुक केलं असं सगळे पत्रकार असं वापरतात की जणू पूर्ण महाराष्ट्राला ठाऊ की एसपीजी काय अरे नाही माहिती एसपीजी काय मग एसपीजी <laughs> एक्सप्लेन केलं खूप छान इंटरेस्टिंग मग आम्ही प्रयत्न केला की की इंदिरा गांधींची कशी हत्या झाली किंवा इंदिरा गांधींना कसा दगड मारला मग मा त्यांच्या नाकात मग रक्त आलं मग पुढे त्यांची कशी हत्या झाली मग कसा विचार आला मग एसपीजी कसं फॉर्म झालं वगैरे वगैरे अशी पूर्ण गोष्ट सांगितली तर लगेच एक लाख लोकांनी ती पाहिली अदरवाइज युनो एसपीजी म्हणजे काय हे जर असं नुसतं बोरिंग सांगितलं असतं लोकांनी नसतं पाहिलं पण मग त्याला दगड भिरकावला मग नाकात्मक असं रक्त आलं मग इंदिरा गांधी अशा पूर्ण ती आकाराची पट्टी बांधून दिसत वगैरे असं करून सांगितल्यानंतर लोक हे गंभीर विषय तांत्रिक विषय सुद्धा पाहतात ऐकतात वाचतात असा अनुभव आहे हे मला असं वाटतं की हे सांगणं त्यासाठी कष्ट घेणं हे खूप महत्वाचं आहे नुसतं नळ उघडल्यासारखं लोकांच्या डोक्यावरती बदबत बदबत बातम्या होत नाही
0: वाहवत जाण्याचं जे प्रलोभन आहे विषय निवडताना आपण आणि ते सादर करताना आपण ते जर डावलचं आलं आणि I think थिंक हे या गोष्टी कारण आय थिंक हे जे आता तू हे आय थिंक खूपच महत्वाची गोष्ट आहे कारण की सगळे दहा लोक पण असं ससच करत आहेत नळू उडतात आणि बातम्या होत आहेत मला त्यांच्याशी स्पर्धा करायची म्हटल्यानंतर मी पण त्यांच्या लेवलला जातो म्हटलं तर मग आय थिंक आपण त्या क्षेत्राचं त्या क्षेत्र हे न्यूज किंवा पत्रकारिता हे क्षेत्र त्याच्यामध्ये पुढे जात नाहीये पण हे जे आ... स्थानिक लोकांची बिगडीत कुठली बातमी आहे आणि ती कशाप्रकारे सांगितली की लोकांना ग्रहण करता शकेल मला म्हणत होत
2: काय झालंय हे सांगणं पत्रकारिता असते असं काही जणांचा समज असतो किंवा ग्रहण करणारे असतं त्यांचा पण असतो की काय चाल काय चाललंय याच्याबद्दल मला मा फक्त माहिती हवी आहे ओके दुसरा मुद्दा असा आहे की हे का होत आहे त्याच्यामागचे विश्लेषण हे त्यापेक्षा कमी लोक ऐकतात आणि त्याही कमी लोक ऐकतात की ओके ठीक आहे हे काय चाललं आजूबाजूला थोडंसं मला कळतंय पण याच्या व्यतिरिक्त जगात काय आहे म्हणजे जसं एसपीजी काय आहे त्याच्या मागची धारणा काय होती हे एवढं कळण्यात कळून घेण्याची जे उत्सुकता असते क्युरिसिटी असते ती कमी असते लोकांमध्ये साधारणपणे कारण त्यांना सहसा असं छान समजून सांगणारं मिळत नाही जसं आपण आधी म्हणतो ते चालीमध्ये गणित शिकवणारे रेमेडी सापडले तर तुम्हाला वर्षानुवर्ष ते फॉर्म्युले लक्षात राहतात तसं तशातलंच प्रकार आहे आणि थोडं विषांत अशे तू मागे जे उर्दूच सांगितलं आणि रेडिओचं सांगितलं म्हणजे बघ कसं बालमनावर परिणाम होतो मी लहानपणी काय ऐकलेलं उर्दूमध्ये रेडिओवर तर रेडिओ पाकिस्तानचं एक कार्यक्रम असायचा आलमी स्पोर्ट्स राऊंड अप खेलो की आल मी ऑर कॉमिक खबरो काम आलोअप असं ढॅ ट्युझिक होत ते माझ्या डोक्यात अजूनही बसले पण मी ते ऐकून मी पत्रकारिता नाही करू शकलो बरं तू शबनामा ऐकून आता जे कानावर पडलं ते ऐकलं आम्हाला आमचं रेडिओचं बटन जे फिरोज फिरोजी मिळालं आम्हाला ते ऐकायला मिळालं पण
1: उर्दूच फक्त थांबव तुला तू ते म्हणालच ना की फार कमी लोकांना रच असतो हे खरंय कि मुळात काय घडलंय यात खूप लोकांना रस असतो आणि भारतात जनरली बातमी म्हणजे घटना म्हणजेच बातमी असं एक समजलं जात की इथे एन एला मारलं इथे बॉम्ब फुटला इथे कुत्रा मेला इथे हे झालं इथे ते झालं हा हे म्हणाला तो ते म्हणाला ह्याच बातम्या असतात पण त्या पलीकडे हे का झालं यामध्ये एका त्यापेक्षा छोट्या सेटला इंटरेस्ट असतो म्हणजे त्याचा एक सबसेट असतो तो सबसेट छोटा नहीं, तो नहीं सा काय होता है सागर का होतेट खूब मोटा होता तो कमाली एक्सपैंड होता ज्यादा आम्रकार कि आता सोशल मीडिया ट्रेन्ड मन जर समा आता पंप्रधा तिथे पंद्रह मिनिट पुला अड़कन पड़ाव लगे तो काय कि आता आत्ताच्या या काळामध्ये म्हणजे आजच्या दिवसामध्ये किंवा उद्याच्या दिवसामध्ये लोकांना त्या गोष्टीत भयंकर इंटरेस्ट असतो सो त्यामुळे त्या ती सुवर्ण संधी साधायची असते आणि त्यावेळेला मग तुम्ही लोकांना ही ॲडिशनल चांगली माहिती देऊ शकता सो तो, तो जो वर्ग असतो तो त्यावेळेपुरती वाढलेला असतो आणि त्याचा फायदा घ्यायचा कॉन्टॅक्ट
2: हवा उगच वरती माहिती पडते म्हणून लोक ऍब्झॉर्व करणार नाही त्याला नाही करणार नाही करणार
0: बरोबर हे असं त्यामध्ये अजूनही विचारायचं आता एकूण माहितीचा महापूर याविषयी आपण बरंच ऐकतो बोलतो आम्ही पण मागच्या आमच्या एपिसोड मागच्या सीजनमध्ये याविषयी बोललो होतो की आणि प्लस सध्या व्हॉट्सअप जे सगळ्यांच्या हातात आहे त्याची खर तर किती मदत होते आणि किती त्याचा दुष्परिणाम होतो हा विषय वेगळाच आहे पण त्याच्यामध्ये सध्या पण रिसेंटली हे पण बघतो ना की खूप साऱ्या फेक न्यूज वगैरे असतात किंवा लोक अशाच वावड्यापासून इकडचा फोटो तिककडे म्हणून वापरला जातो आणि हे आता इनफॅक्ट मला असं वाटतं की ऍज अ ॲज अ कंझ्युमर ऑफ न्यूज हा इकडे हे सगळ्या वाचक वर्गांच्या मध्ये तर हा खूप मोठा प्रश्न आहेच पण एक पत्रकार म्हणून किंवा बीबीसी मराठी म्हणून किंवा कुठल्याही न्यूज एजन्सी जेव्हा हे रिपोर्टिंग होतं तेव्हा फॅक्ट चेकिंग हा खूप अवघड विषय असेल ना तर हा कसं काय हाऊ डू यू आता मला वाटतं की पूर्वीच्या काळामध्ये हा प्रश्न खूप तेवढा गहन नसेल असं मला वाटतंय अँड आय क यु कॅन टेल मस टेलस पण आम्हाला वाटतं आताच्या काळामध्ये हा जरा नवीन आणि खूप मोठा झालेला प्रश्न आहे की ज्याच्यामध्ये बातमी जे किंवा तुमच्या सोर्स कडून तुम्हाला एखादी कळली किंवा तुम्ही माहिती शोधताय तर त्याचं हे फॅक्ट चेकिंग कसं करता तुम्ही आणि हा हाऊ बिगर इज अ प्रॉब्लेम इस दॅट मराठी असं वाटतं मला की हा
2: And will बिगर कारण ते आता डीप फेक वगैरे म्हणतात ना म्हणजे कोणाचाही आवाज किंवा व्हिडिओ सहजपणे डुप्लिकेट करता येतो आणि लोकांना खरं वाटेल असं ते सादर करता येऊ शकतो तो 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 पण मुद्दा हळूहळू येतोय
1: तर नाही तो मोठाच होईल प्रॉब्लेम कारण एकतरेची हा प्रॉब्लेम पूर्वी होता तो अफवांच्या स्वरूपात होता आणि अफवांना महत्व देश नफवा पसरनेरयादा होते गफवा पसरू शि सोशल मीडिया आर अफवा खूप वेगा जगह क्षणार्धा पोचू श व्यक्ति पब्लिशर सो जो जर्नलिज्म नहीं म्हणजे आता साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर मी हॉस्पिटल समोर न चाललोय मी सर्वसामान्य माणूस आहे मी इंजिनियर आहे मी काय कोणी असा निरक्षर माणूस नाही मी इंजिनियर आहे प्रॉपर आणि मी चाललोय आणि मला दिसतय की हॉस्पिटलच्या समोर एकदम कमांडोज आहेत आणि त्यांच्या हातात बंदुका आहेत आणि त्या अशी एकदम पटापट 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 वर चढतायत आणि काय 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 होत आहे मी त्याचा माझ्या मोबाईलने पटकन व्हिडीओ शूट करणार आणि लगेच माझ्या फेसबुक ट्विटरवरती टाकून देणार की इथे काहीतरी झालंय इथे बहुतेक दहशतवादी हल्ला झालेला दिसतो या हॉस्पिटलमध्ये आता त्या व्यक्तीला हे माहित नाही की बऱ्याचदा ड्रिल पण असू शकते बऱ्याचदा ड्रिलर्स असते mm. पण ती ड्रिल आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी एकतर मुळात ते ची जे सिक्युरिटी फोर्सेसची माणसं दिसत ती काय म्हणजे ते कोणते ते पोलीस आहेत पॅरामिलिटरी फोर्स आहे की ते काय आहेत मग त्यांच्या हेड ऑफिसला पी आरोला फोन करून विचारणं की अहो तुमची इथे अॅक्शन होताना दिसतीये काय होतंय ते हे कोणतेही मार्ग हे सर्वसामान्य नागरिकाला उपलब्ध नाही आहेत किंवा त्यांना ठाऊकही नसतं की अशी काही शक्यता असू शकते आणि मग ते लगेच सोशल मीडियावर टाकतात अशाने अफवा पसरू शकते सो मिसइन्फॉर्मेशन आणि डिसइन्फॉर्मेशन हे दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे चुकून पसरली गेलेली गोष्ट म्हणजे जसं हेअरच्या बाबतीत झालं आणि दुसरं म्हणजे जाणीवपूर्वक खोटं पसरवलेलं जे मोठ्या प्रमाणात होतंय हल्ली अनेक राजकीय पक्षांच्या आय टी आहेत अनेक आयटी अनेक कंपन्या सुद्धा आपल्या विरोधकांना आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना बदनाम करण्यासाठी याचा वापर करतात सो सोशल मीडिया आल्यानंतर मला असं वाटतं की फेक न्यूज मध्ये खूप प्रमाणात वाढ झाली आणि सोशल मीडिया अर्थातच तंत्रज्ञानामुळे आलं आणि तंत्रज्ञानामुळे हे पण झालं की फेक न्यूज तयार करणं सोपं झालं अफवा ही कानोकानी असायची mm. पण आता तुम्ही त्याला एक स्वरूप देऊ शकता तुम्ही त्याचं एक पोस्टर तयार करू शकता माझ्या आईला काहीही छापून आलेलं खरं वाटतं तुझ्याही आईला वाटत असं आणि ते सहज शक्य आहे आणि हे त्या पिढीला कळतच नाही एखादी गोष्ट ही जर छापून आलेली असेल आणि त्याचं जे पेक किंवा पीडीएफ असेल ते खूप सोपं आहे तयार करणं पण ते त्या पिढीला ठाऊक नसल्यामुळे ते खूप वल्नरेबल आहे आणि फेक न्यूज पसरवण्यामध्ये त्या पिढीचा पण मोठा वाटा आहे आणि एक गोष्ट
0: दिसली की ते आपसुक असं वाटतं की अरे हा म्हणजे हे इतक्या लोकांनी सांगितले म्हणजे पूर्वी जसं असायचं ना की तुमचे आपल्या आपल्या घरामधले एक्सटेंडेड फॅमिलीमधले काही लोक असायचे की तुम्हाला वाटायचं की हा मी याच्याकडनं ऐकले म्हणजे हे खरच असेल कारण की आपला ट्रस्ट जो आहे तो अटॅच होतो ना त्यामुळे
1: आता माझी आई एक रिटायर्ड प्राचार्य आहे आणि तिला वैद्यकशास्त्रातलं काहीही कळत नाही पण माझी आई ज्या एखादा मेसेज तिच्या एका माझी विद्यार्थिनीला फॉरवर्ड करते त्यावेळेस त्या विद्यार्थिनीला असं वाटतं अरे प्राचार्यबाईंनी पाठवलं म्हणजे खरच असणार आहे कारण की आईचं सोशल mm. आईची सोशल व्हॅल्यू अटॅच होते त्या मेसेजला आईला त्यातला काहीच कळत नाही की कोविड फेक आहे हा मेसेज खोटा पण आईला असं वाटतं अरे मामाने पाठवलंय हो मामा तर रिटायर्ड वकील
3: आहे त्याने
1: पाठवलं म्हणजे ते खरच असते हो mm. सो असं करत करत ती सोशल व्हॅल्यू त्याला अटॅच होत 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 ती बातमी पसरत जाते काही लोक जाणीवपूर्वक पसरवतात काही जण न कळतेपणे पसरवतात
0: पण असे सॉरी मी थोडस हे करतो बरं का पण हे हा हा जो भाग आहे हा ऍज अ कंझ्युमर हा कंझ्युमर आम्ही सगळे ह्याच्यामध्ये कसाड पण कसा ह्याच्यामध्ये आमच्या हातभर लावून बातमी पसरते हा भाग आहे पण ऍज अ ऍज अ काय म्हणायचं त्याला की न्यूज एजन्सी हा हा प्रॉब्लेम अजून कंपाऊंडे आहे ना कारण की समजा एक जेव्हा एखादी बातमी एखाद्या चॅनल येते आणि असं रिसेंटली काही केसेस झाले होते की ज्याच्यामध्ये एखाद्या कुठल्या तरी नॅशनल टेलिव्हिजनवरून एखादी फेक न्यूज किंवा अशा काहीतरी किंवा एखाद्या काही किंवा आपल्याला हे नाही का मध्यंतरी दोन हजार रुपयाच्या नोटमध्ये जीपीएसची पाहिून सगळ्या टीव्हीवरून बातमी देऊन पण झाले होते सगळे दॅट्स जस्ट अन एक्झाम्पल पण हे मग ही तर इनफॅक्ट मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की जेव्हा मी एखादी गोष्ट रिपोर्ट करतोय किंवा एखादी गोष्ट सांगतोय तेव्हा त्याचा फॅक्ट चेक करण्यासाठी जी मशिनरी लागेल ती केवढी मोठी असेल किंवा
1: सोय फॅक्ट चेकिंग हे प्रत्येक न्यूज रूम मधलं एक अविभाज्य अंग आहे फॅक्ट चेकिंग mm. शिवाय हल्ले आम्ही पुढेच जात नाही कारण की आपल्या समोर आलेली कोणतीही गोष्ट ही आपल्याला सत्य वाटण्याची दाट शक्यता आहे आणि आपले प्रत्येकाचे इनहेरंट बायसेस आहेत आणि त्या आपन खरी वक्ना गोष्ट अगर सहज टाकून दे खूब सहज शक्य है प्रत्येक वेद डबल चेक कर गोषि पब्लिश कर आता अजू मुद्दा है तो आता सत्योत्तर काल तो अनेक जन मनत <laughs> पोस्ट्रूथ एरिया <laughs> तिथे सत्ये वास्तव का पेक्षा तुम्हाला त्याविषयी काय वाटतंय तुमची त्याविषयीची काय भावना आहे त्यावर ते सत्य अवलंबून असत आणि अशा वातावरणामध्ये मला असं वाटतं आगीत तेल ओतण्याचं काम हे यांनी अल्गोरिदम्सनी केलेलं आहे ज्याच्यामुळे hmm. आपण बबल्समध्ये राहतो म्हणजे समजा जर समजा इको चेंबरमध्ये राहतो मला जर मोदी आवडत असतील तर मला त्याच स्वरूपाच्या बातम्या आणि सगळ्या गोष्टी मिळतात आणि मला जर मोदी आवडत नसतील तर मग मला त्याच स्वरूपाच्या मिळतात आणि मला तेच सत्य वाटू लागतात आणि मग मला पलीकडची बाजू अचानक जर एके कळली साक्षात झाला तर मला धक्का बसतो म्हणजे mm. त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर माझ्या नातेवाईक काकू आहेत त्या आणि त्यांना ठाम विश्वास आहे की सुशांत सिंग राजपूतची हत्याच झाली आणि याचं कारण असं की त्यांना ज्या प्रकारचे WhatsApp मेसेजेस येतात ज्या प्रकारचे न्यूज चॅनल्स त्या पाहतात ज्या प्रकारच्या वेबसाईट त्या वाचतात त्याचं एक पूर्ण एक असं बबल तयार झालं आणि त्या बबलमध्येच त्या एक दीड वर्षापासून आहेत आणि आत्ता मी ज्यावेळेस दिवाळीत गेलो होतो त्यावेळेस मी त्यांना वाटलं हा नाही <laughs> त्याची हत्या झाल्याचा एकही पुरावा नाहीये <laughs> त्यांना इतका मोठा धक्का बसला म्हणजे सत्य साधं सत्य मी त्यांच्यासमोर मांडलं की चार एजन्सीज आहेत ज्या त्याच्यावर काम करत होत्या आणि एकाही एजन्सीला त्याची हत्या झाल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही उलट असं दिसतंय की ती आत्महत्या आहे आणि त्याचे हे हे पुरावे आहेत त्या बाईंना एवढा मोठा धक्का बसला त्याचा अविश्वास <laughs> म्हणजे त्यांचा माझ्यावर तसा अदरवाईज विश्वास आहे पण या बाबतीत त्या विश्वासच ठेवू शकत नव्हत्या याचं कारण असं की त्यांना दीड वर्ष
0: झालं
1: जे इनपुट्स मिळत होते ते एकाच बाजूचे मिळत होते आणि एकाच बाजूचे का मिळत होते कारण की आता म्हणजे तुम्हाला जर एखादी गोष्ट सत्य वाटवून घ्यायची असेल तर त्यासाठीची सोय ही या सगळ्या अल्गरिधम्सनी केलेली आहे तुम्ही त्याच प्रकारच्या व्हॉट्सअप ग्रुप्समध्ये तुमच्या फेसबुकचे अल्गोरिधम तसं तुम्हाला युट्यूबचे आणि रेकमेंडेशन तसेच येतील तुम्हाला कदाचित तुमचे गुगलचे रिझल्ट सो त्या पूर्ण त्या वातावरणामध्ये राहिल्या होत्या आणि अशा वेळेला न्यूजरूममध्ये आम्हाला फॅक्ट चेक करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे राजकीय नेते जे बोलतात घटना जी घडली आहे एजन्सीज ज्या बोलतात पोलीस जे सांगतात सगळ्या 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 गोष्टी आम्हाला पदोपदी फॅक्ट चेक करायला लागतात कारण की अरवाईज इट बिकम्स रिअली डिफिकल्ट आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे प्लस काही न्यूज चॅनल्सनी पण हे न करता घाईघाईमध्ये किंवा जाणीवपूर्वक खोट्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्यामुळे मुळातच पत्रकारांवर असलेला विश्वासही लोकांचा कमालीचा कमी झाला आणि समाजामध्ये ध्रुवीकरण झाल्यामुळे लोकांना आपण कोणत्यात एका बाजूचे आहोत असंच सतत वाटत असतं त्यामुळे लोक आपल्याला कोणत्या बाजूला ढकलायचा प्रयत्न करत असतात
0: मला वाटतं ना की एक आताच्या या आत्ताच्या एरियामध्ये आपण ते पुश वर्सेस पूल मेकॅनिझम असतं ना तर तुम्ही स्वतःहून जोपर्यंत पूल करत नाही तोपर्यंत हे अल्गोरिझम तुम्हाला तुम्ही जे बघताय ते तुम्हाला जास्ती दाखवतात अँप्लिफाय करायचं काम करतात की मी मला एखादी भावना एखादा विषय एखादी बाजू मला एखाद्या प्रकारे वाटत असेल तर हे आय थिंक फेसबुक सोशल किंवा ट्विटर किंवा युट्यूब ह्याच्यामध्ये ते तुम्हाला जास्तीत जास्तीत जास्ती दिसत जाईल मला त्याच्या त्याची दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी स्वतः प्रयत्न करायला लागेल मला त्यासाठी स्वतः जाऊन दुसरी बाजू शोधून त्यातलं काहीतरी आणि हे जनरली सामान्य म्हणून करत नाही कारण की तुमचा स्वतःचा जॉब आहे डे जॉब आहे दहा गोष्टी आहेत त्याचं आणि दुष्परिणाम आहे की मे बी कारण मी स्वतःहून जाऊन जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतो
1: कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जायला नाही आवडत म्हणजे जर समजा जर मला एखादा राजकीय नेता प्रचंड आवडतोय आणि त्याच्यासाठी कारण आहेत ते म्हणजे माझी कौटुंबिक पार्श्वभूमी माझी सामाजिक पार्श्वभूमी माझी आर्थिक पार्श्वभूमी माझी जातीची पार्श्वभूमी या सगळ्या गोष्टींमुळे किंवा आणखीन कोणत्या गोष्टींमुळे मला एखादा राजकीय नेता प्रचंड आवडतो आणि त्या राजकीय नेत्याच्या बाजूनेच सगळ्या जर मला बातम्यात असतील मी कशाला म्हणून त्याची दुसरी बाजू जाणून घ्यायला जाऊ mm. सो लोकांना कम्फर्ट झोनच्या बाहेरही जायचं नसतं
0: आय थिंक मला वाटतं की लोकांना दे डोंट नो हाऊ टू डील विथ दॅट अँबिग्विटी समजा मला असं कळलं कारण की आपल्याला खूप सवय झाली एक ब्लॅक किंवा व्हाईट याच्यामध्ये पेंट करायची एखादा नेता एखादा माणूस वगैरे याच्यामध्ये जेव्हा मला तो ग्रे आहे असं कळायला लागतो तर हाऊ आय प्रोसेस दॅट विच्युअली इज नॉट दॅट बॅड पण लोकांना ते आय थिंक मला असं वाटतं की इनहेरंटली आपण तिथे जायला कचरतो यो मे बी वॉट इफ मला याच्या काही दोन निगेटिव्ह गोष्टी पण कळल्या तर मग माझं आत्ताचे हे But But which is is okay, The people can be that that hesitation to get into that is also a reason
1: पीपल कॅन बी ग्रेट हे एकच सेकंद फक्त सागर मी हा मुद्दा म्हणजे मला जे वाटतो की याच्यात आपण जर पाहिलं तर भारतीय सिनेमा भारतीय मीडिया हा भारतीय लोकांच्या या मानसिकतेतूनच तयार झालेला आहे असं गृहित धरलं Hmm. तर आपल्या सिनेमातला हिरो हा शुद्ध पांढरा असतो आणि शंभर टक्के असतो शंभर असतो म्हणजे आता ज्या लोक अचानक भारतीय लोक हे वेबसिरीज पाहायला लागले अमेरिकेतल्या किंवा hmm. युरोपातल्या त्यांना कळत नाही की या हिरोमध्ये वाईट क्वालिटीज कशा आहेत असं कसं शक्य आहे हिरो तर नेहमी शंभर टक्के <laughs> आपल्याला कसं हिरो म्हणजे प्रभू रामच हवे असतात था. एकही वाईट गोष्ट नसेल आणि मग क्रिटिसिजम चालणार नाही म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असतील प्रभू रामचंद्र असतील तर ते त्यांचं सगळंच बरोबर आहे त्यांचं क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन नको आहे mm. का आणि जो वाईट आहे त्याचं मग सगळंच वाईट पाहिजे मग त्याच्यात एकही चांगली गोष्ट नसायला पाहिजे सो मला असं वाटतं की हे जे आपल्या सिनेमामध्ये दिसतं हे जे आपल्या टी दिसतं हे जे आपल्या बातम्यांमध्ये दिसतं भारतामध्ये हे भारतीय मनातूनच आलेलं असेल कारण की शेवटी माध्यम ही समाजाचा हे समाजाचं प्रतिबिंब आहे माध्यम काही लोकांचं मत तयार नाही करतांचे बायसेसिफाय करण्याचं काम करत राईट पण आहे तर
2: याच्यावरही आहे म्हणजे जो आपला हिरो व्हर्सेस विलन चालू होता विषय तर ता शरद तांदळ एक पुस्तक वाचतोय मी रावण म्हणून तर रावण आपल्याला विलन म्हणूनच माहिती पण रावणाच्या खूप इतर बाजू होत्या त्याचं जडणघडण कशी होती त्याचं लहानपण कसं होतं त्याचं पार्श्वभूमी कशी होती याबद्दल कधी कोणी विचार केलाच नाही रावण म्हणजे सीतेला पळून नेलं रामाने तिथं जाऊन हल्ला केला हनुमानाने लंका जाळली दाटसेल आणि रावणाला मारून टाकले फायनली इथं इत, संपत पण त्याच्या आधीच काय पार्श्वभूमी होती त्याच्या काही चांगल्या बाजू होत्या का ह्या आता त्या पुस्तकातून मला कळायला आणि ऑन द अदर हँड जेव्हा बातम्यांचा विषय येतो तेव्हा मी जेव्हा बीबीसीच्या बातम्या वाचतो तर मला एक ठराविक पॅटर्न जा जाणवतो की बातमीच माथाळा मा जो आहे तो प्रश्नार्थक असतो म्हणजे मला प्रश्न पड असं झालं का म्हणजे मला प्रश्न पडलेला असेल बीबीसी त्याचं उत्तर देईलच असं नाही पण प्रश्न तसा असतो म्हणून मला ते वाचा वाटतं मग त्याच्यात दोन्ही साईडचे मुद्दे असतात आणि अनालिसिस पण बीबीसी कडून थोडं दिलेलं असतं पण शेवटी त्याचा मतितार्थ काय हे ज्याचा त्यांनी काढून घ्यायचा असं मला जाणवतं हे तसं आहे का खरंच
1: तुझं म्हणाल असताच्या काळामध्ये फार कमी गोष्टींबद्दल तुम्हाला ठामपणे हे असंच आहे संगता कठिन विशेषत ज्यादा समाजा इत की दोन टोका मतलब मतप्रवाह प्रतिबिंब तुम्हारे बारियों ही आवश्यक है जाता अपना अमेरिके बदल समझ जिथे कमाली कमाली दुफाई है समाजा मधे खूपच जाड सोसायटी दिशा है अमेरिकेत आता सो अशा वेलामोक्रैट्स का ट्रम्प सपोर्टर्स है या गोष्टी देना आवश्यक है केवल फॉल्स बैलेंस कर सोन दिन आम विषय ते एक आम विश्लेषण करूं कि क्षेत्र एक्सपर्ट विश्लेषण घू का वेला ठोस उत्तर देने शक्य फैक्ट चेकिंग की नहीं बाबा खोट है नहीं बाबा खर है घत घड़ नर तिथे बीबीसी रिपोर्टर तो क्या खर संग प्रत्येक वेळेला so, ते शक्य असत असं नाही मग आम्ही लोकांवरती सोडतो की हे असं आहे हे असं आहे जाणकारांचं याविषयी असं म्हणणं आता तुम्ही ठरवा सो म्हणून आम्ही लोकांना शक्यतो मदत करतो काय सत्य आहे ते सांगण्याचं किंवा आम्हाला उमगलेलं सत्य सांगण्याचं पण आम्ही दुसरी बाजू सुद्धा त्यांना द्यायचा प्रयत्न करतो म्हणजे केवळ जर आम्ही आमचंच म्हणणं देत बसलो तर मग ते ओपिनियन पीस होत आणि जे करणं आमचा हेतू नाही आम्ही सगळ्या समाजाचे प्रतिनिधी आहोत असं जर आमचं म्हणणं असेल तर आम्ही समाजातली जी दोनच नाही तर समाजातली जी वेगवेगळी मतप्रवाह आहेत वेगवेगळी जी त्यांची काय म्हणता येतील विचार असतील त्याचं आम्ही प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रयत्न करतो
2: एक्सलंट आता याच पार्श्वभूमीवर आपण एक छोटा ब्रेक घेऊ आणि पुन्हा जॉईन करू थोड्यात थोड्यात भेटूया
0: तर लोक हो तुम्हाला पॉज करायचा असेल तर इथे करू शकता परत आला इतकी परत सुरु करू आणि हो सबस्क्राईब केला नसाल तर ते अजिबात विसरू नका आपण युट्यूबवर आहोत स्पॉटीफाय गुगल पॉडकास्ट अॅपल पॉडकास्ट इथेही आहोत तर सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केला म्हणजे आपली दोस्ती रिश्तेदारी बदलायला मदत होईल आता परत विषयाकडे येऊ आता मी रिसेंटली एक पॉडकास्ट ऐकलं त्यामध्ये अमित शॅंडिलियर हिस्ट्री कम्युनिकेटचा हे होता इंटरव्ह्यू होता त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं त्यांच्या क्षेत्रामध्ये कसं कसं फॅक्टर करतात त्याबद्दल माहिती दिली होती की कुठे कुठल्या कुठल्या लायब्ररीमध्ये जाऊन कुठली कुठली पुस्तके किंवा किंवा अर्काईव्ह डॉट किंवा जिस्ट वगैरे कुठे कुठे जाऊन त्यांची आणि हे किती अवघड पण आणि किती काही वेळा डिजिटल माध्यमामुळे ह्या गोष्टी सोप्या पण आहेत पण काही वेळा या अवघड आहेत कारण की बरेचशे संदर्भ मिळत नाही बऱ्याचशे फर्स्ट सोर्स पर्यंत जाता येत नाही वगैरे किंवा आणि ते खूप इंटरेस्टिंग होतं की बऱ्याचशा त्यांनी हिस्ट्री या विषयामध्ये त्यांनी सांगित हो हे सांगितलं होतं कारण की आता इतिहासाचे पण प्रत्येकाची वेगळ्या वेगळ्या असतात वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे गोष्टी बाहेर असतात पण त्याच्याविषयी खरं काय झालं होतं हे शोधून काढणं हे पण बऱ्याच सापेक्ष बनून जातं की तुम्ही कुणाशी बोलताय त्या हिशोबाने तुम्हाला ती गोष्ट कळते इनफॅक्ट त्यांनी हे पण सांगितलं होतं की इनफॅक्ट आता हे जे सागर म्हणत होता ना की uh, कुठली बाजू सांगायची किंवा किंवा आपण किंवा आत्ता मगाशी अशी जसं आपण बोललो जसं की आपला आपल्याला आपला हिरो जो आहे तो शंभर चांगला पाहिजे असतो आणि आपला विजन जो आहे तो एक शंभर काळाच पाहिजे असतो किंवा असं निगेटिव्ह हवा असतो असं तर त्यांनी इनफॅक्ट
3: सांगितलं होतं की
0: जस्ट हो एक खूप भयावह गोष्ट अशी किंवा किंवा मोस्ट ग्रुसम इन्सिडेंट लाईक जालिनवाला बाग वगैरे त्याच्यामध्ये मग म्हटलं की जनरल डायरची पण एक बाजू आहे आणि मला एक इतिहासकार म्हणून मला ती पण बाजू मांडायची आहे मी त्या मी मी डिफेंड करत नाही याचा अर्थ मी याच्या अर्थ मी डिपेंड करतोय असं होत नाहीये पण पण हे बाजू मांडणं हे माझं काम की मग जेव्हा मी हे सांगतो की जनरल डायर पण भारतामध्ये जन्म झाला भारतामध्ये वाढला भारता भारतीयच आहे असं आपण एका बाजूला म्हणू शकतो आणि मग त्याच्यामधून इथून इथून अशी अशी झाली जर्नी पण मी हे सांगू शकतो का किंवा मी हे सांगितलं तर मी लोकांना आवडेन का किंवा हे या सगळ्या नवीन कनोटेशन जे त्याच्यामधून निर्माण झाले त्याच्यामुळे ऍज अ कम्युनिकेटर मला दोन तीन गोष्टींचा अजून अधिक विचार करायला लागतो मला हे आता तुळशी बोलताना पण हे ते अजून खूप जाणवलं की ही जी मानसिकता आहे जे आपल्याला माझा हिरो शंभर टक्के बरोबरच पाहिजे माझा विलन शंभर टक्के चुकच पाहिजे किंवा मी मी शिवाजी महाराजांना क्रिटिसाइज करूच देणार नाही किंवा मी आता हे किंवा मी याच्यामुळे थोडं मर्यादा पडत असतील किंवा काही गोष्टी अवघड होत असतील आणि
1: अवगड़ता रोहित उठा इतिहास एक विशिष्ट पद्धति ने शिक्ला जो महाराष्ट्र मधे ज्यादा ज्यादा गृहितक है आ, आ, शिवाजी महाराज आर मराठा नैसर्गिक अधिकार है हक्क है क्या हक्क इतरानी हिरावन घृहितक आणि त्यामुळे मग बाकी सगळ्या जणांना विलन म्हणून दाखवलं जातं त्याचं साधं उदाहरण म्हणजे अगदी सबकॉन्शियस लेवलला जर घ्यायचं झालं तर ते शिवाजी महाराज म्हटलं जातं आणि तो औरंगजेब म्हटलं जातं आता तसं पाहायला गेलं तर हे दोघेही मध्ययुगातले राजे आहेत एक दिल्लीतला राजा होता एक महाराष्ट्रातला राजा होता दोघांना आपण आहोजाऊ म्हणून आदर का देऊ नये हे शिवाजी महाराज म्हणतोय औरजेब का बढ़ इतिहा अपने पूर्वी बारोतले पूर्वजेरी कारण की अनेक मराठे मुगलाक लड़त होते अनेक मराठे निजामा कड़त होते हैं अनेक मराठे आदिशाही कड़न लड़त होते पूर्वज का फैमिल तटस्थपने भूभागा इतिहास शिकत तटस्थपनेजे एकमेक है तटस्थपने जो मेरा अः सुरते लुटीच अपने इतिहास पुस्तका त्याला डिफेंड केलेलं होतं की सुरतेची लूट कशी आवश्यक होती आणि सुरतेची लूट करताना कसं केवळ जे लबाडीने पैसे कमवलेल्या लोकांकडूनच केवळ पैसे घेतले आणि हा आणि अ कोणत्याही स्त्रीला स्पर्श नाही करण्यात आला आणि कोणत्याही गरीबाला त्रास नाही देण्यात आला अशीच वर्णना आपल्याला सांगण्यात आली येत नाही Hmm. ते डिफेंड करण्यात आलं आता मुद्दा हा आहे की कोणतंही सैन्य ज्या वेळेला जाऊन कुठेही लुटालूट करत असतं त्यावेळेला काय काय गोष्टी शक्य आहेत आपल्याला ठाऊक नाहीत त्यावेळेस कुठे फॅक्च्युअल रिपोर्टिंग काही अवेलेबल नाहीये पण लहानपणापासून आपल्याला एका विशिष्ट पद्धतीने इतिहास शिकवला गेलेला आहे आणि त्याची जर दुसरी बाजू ऐकायला मिळाली तर लोक प्रचंड अनकम्फर्टेबल होतात खूप खूप महाराष्ट्रात आणि लहानपणापासून शिकवलेल्या गोष्टींच्या बाबतीत तर म्हणजे आता उदाहरणार्थ देव ही खूप लहानपणापासून मनावर बिंबवलेली गोष्ट आहे त्यामुळे देवाविषयी काय बोललो लोक अनकम्फर्टेबल होतात साधारणत ते स्थान महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांना आहे आपण त्यांच्याकडे इतिहासातले महापुरुष म्हणून बघत नसून आपण त्यांच्याकडे जवळपास देव म्हणून बघतो आणि त्यामुळे ज्यावेळेस शिवाजी महाराज सोडा औरंगजेबाविषयी पण बातमी केली आणि औरंगजेबाविषयी काही दोन त्याच्या बऱ्या गोष्टी सांगायचा सा प्रयत्न केला तर एवढा एवढे आम्ही ट्रोल होतो की तुम्ही औरंगजेबाबद्दल लिहूच कस शकतात त्यामुळे मला असं वाटतं की लोक अनकम्फर्टेबल होतात पण तरी पण आम्ही आमच्या व्यासपीठावरून शक्य होईल तेवढ्या अ शक्य होईल तेवढं तटस्थपणे इतिहास मांडण्याचा प्रयत्न करत आलो आहोत आम्ही काय म्हणता येईल औरंगजेबाविषयी पण काही गोष्टी केलेल्या आहेत शिवाजी महाराजांविषयी पण केलेल्या आहेत शिवाजी महाराजांबद्दलही भरपूर पाणीपताविषयी पण गोष्टी केलेल्या आहेत पाणीपताचं क्रिटिकल अनालिसिस पण केलेलं आहे तो असं वाटतं की हे करणं आवश्यक आहे आणि हे जर आपण नाही केलं तर मला वाटतं की आपण आत्ता जे काही वातावरण तयार झालं आहे ज्याच्यामध्ये अनेक खोट्या गोष्टी पसरवल्या जातात त्याच्यामध्ये आपण भर घातल्यासारखं आपल्याला सत्य ठाऊक असून जर आपण सांगितलं नाही आणि जर आपण असत्य बोलत राहिलो किंवा लोकांना वाईट वाटेल म्हणून सत्य बोलायचं टाळ तर मग आपण आपल्या कर्तव्यात कसूर करतोय असं मला वाटतं अरे ही खूप आवश्यक
0: गोष्ट आहे पण अवघड गोष्ट आहे हे तितकंच खरं आहे की जी तुम्ही काम करतायत की की हे कसं हे सातत्यानं करत राहणं आणि हे करणं आवश्यक नक्कीच आहे पण ही खूप अवघड झाली रोहित तू बोल
1: तू कोल्हापूरचा आहेस ना सो so, आता साधव उदाहरण सांगतो की आतापर्यंत आपण मराठी माध्यमात काय ऐकत आलो आहोत की बेळगावमधल्या सगळ्या मराठी लोकांना महाराष्ट्रात यायचंय आणि त्यासाठी त्यांचा लढा साठ वर्षांपासून सुरू आहे जो खरच सुरू आहे आणि तो एक नक्कीच जगाच्या इतिहासातला मोठा लढा आहे पण बेळगावमधल्या सगळ्या लोकांना महाराष्ट्रात यायच आणि त्यासाठी ते दिवस प्रयत्न करतात असंच आपल्याला कायम मराठी न्यूज चॅनल्स मराठी पेपर मराठी पुढारी म्हणजे नेते यांनी सांगितलं आम्ही ज्यावेळेस तिथे बीबीसी म्हणून तटस्थपणे रिपोर्टिंग करायला गेलो त्याचे रिपोर्ट्स पण आहेत तुम्ही बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर पाहू शकाल युट्यूबवरही पाहू शकाल त्याच लक्षात आलं की तिथले अनेक मराठी तरुण म्हणत आहेत की आम्ही कर्नाटकात ठीक आहोत सो आम्हाला पण धक्का बसला ज्यावेळेस तिथलं म्हणजे अर्थात अनेक मराठी तरुण हेही म्हणत आहेत की आम्हाला महाराष्ट्रात जायचंय आणि त्यासाठी संघर्ष करत आहेत पण असेही मराठी तरुण आहेत आणि ते दोन चार नाही येते बऱ्यापैकीच संख्येने जे म्हणतात अहो कर्नाटकात आमचं चांगलं चाललंय कर्नाटकात इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे आम्ही कर्नाटकातच लहानचे मोठे झालो कर्नाटक आमचं राज्य आहे आम्ही मराठी आहोत पण आम्ही कर्नाटकातले आहोत असं म्हणणार आहे तिथे मराठी लोक आहेत आणि आम्ही त्यांची बाजू दाखवली तर आम्हाला खूप ट्रोल केलं गेलं आम्हाला एकीकरण समितीतनं फोन आले आणखीन काही राजकीय पक्षांकडनं फोन आले आणि ते म्हणाले की तुम्ही महाराष्ट्र द्रोही आहात म्हटलं हो आम्ही पत्रकार आहोत आम्ही रिपोर्ट केले तिथल्या लोकांचं काय म्हणणं आहे सो त्यामुळे काय होतं की एक विशिष्ट गोष्ट जर लोकांना वारंवार सांगितली गेली तर ती सत्य आहे असं वाटू लागतं आणि नंतर मग दुसरं काहीतरी ऐकल्यावर लोक कमालीचे अनकम्फर्टेबल होतात त्यांना कळत नाही कसं रिॲक्ट व्हायचं मग ते शिवीगाळ करतात चिडतात जे खूप कॉमन आहे आता
0: मला वाटतं एक सवय रुजवण्याची पण खूप गरज आहे आणि ह्याच्यामध्ये एक कंझ्युमर म्हणून आम्हा सर्वांचा पण त्याच्यामध्ये आय थिंक पार्टिसिपेशन गरजेचं आहे की ही विचार किंवा ही धारणा बदलली पाहिजे की गोष्टीला दोन बाजू असू शकतात काळा पांढरा एवढाच रंग असत नाही आणि हे करायचं आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न जोपर्यंत करणार नाही तोपर्यंत हे ध्रुवीकरण वगैरे यातनं आपण बाहेर नाही येणार ना। कारण ही जबाबदारी आपण फक्त फक्त बातमी किंवा न्यूज रिपोर्टर किंवा न्यूज न्यूज चॅनल किंवा पॉलिटिशियन यांच्यावरती आपण नाही टाकू शकणार टू अ लार्ज एक्सटेंड मला असं वाटतं की आणि ब्लिमिट ऑन अल्गोरिझम मे बी की जेव्हा मला ही अशी इको चेंबर या डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती नॅचरली तयार होत आहेत तेव्हा आयथिंक मला वाटतं की आपल्या सगळ्यांना पण ही सवय रुजवण्याची गरज आहे की अरे थोडस एक दुसरी बाजू पण समजायचा प्रयत्न करतो
1: इको अल्गोरिझमला का आपण दोष द्यायचा मुळात आपले जे बायसेस आहेत ते इनहेरिंट आहेत त्यांना ते फक्त खतपाणी घालतात ते
0: काय
1: अम्प्लिफाय करतात कारण मुंबईतला मराठी माणूस आहे सो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासनं त्याला अनेक गोष्टी या सांगण्यात आल्या की म्हणजे बाकीच्या केवळ भोगवलंय महाराष्ट्राचा इतिहास हे वाक्य आहे संयुक्त महाराष्ट्र सो त्यामुळे काय होतं की मराठी लोकांमध्ये एक असं एक मराठी बंगाली हे विशेषतः दोन मी समुदाय पाहिले आता दिल्लीत आल्यानंतर जरा झूम आऊट झालं त्यामुळे मग आता मी महाराष्ट्राकडे बंगालकडे तामिळनाडूकडे पाहू शकतो बाहेरून त्यावेळेस लक्षात आलं की मराठी आणि बंगाली लोकांना असं वाटतं की संस्कृती आणि इतिहास काय तो आमच्याकडेच बाकीचे सगळे म्हणजे असंस्कृतच होतो <laughs> पण असं नाही आहे आपण ज्यास बाहेर जाऊन पाहतो त्यास कळतं की सगळ्यांची आपापली संस्कृती आहे व्हायब्रंट संस्कृती आहे सगळ्यांचा इतिहास आहे पण आपल्याला तसं सांगण्यात आलंय लहानपणापासून वारंवार आणि आपल्याला ते सत्य वाटायला बरोबर हे जाता
2: जाता एक आ, क्विक सांगायचं होतं की आपण पत्रकारिता शिवाजी महाराज सुरतेची लूट वगैरे आणि दुसरी बाजू या सगळ्या गोष्टी बोलतोय तर त्याचं सगळ्यांचा एक कॉमन म्हणून मला फेब्रुवारी सोळाशे बहात्तरचा लंडन गॅझेट नावाचा पेपर होता त्याची आवृत्ती आहे त्याच्यात शिवाजी महाराजांनी जी, जी सुरतेची लूट केली त्याची बातमी आहे बरं का
1: मी काय म्हटलं आणि बातमी
2: आता हा मी वाचून दाखवू शकतो पण त्यांनी म्हणजे वर्णन केलेलं आहे त्या घटनांचं की मेनी बनियर्स फ्लॉक विथ दर फॅमिलीज अँड एफलेट्स म्हणजे लोक लोकांची पाळापळ झाली वगैरे अशा गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत ओके आता मी पूर्ण बातमी वाचून खूप वर्ष झाले मी लिंक दिली नंतर पण सांगायचा मुद्दा हाय की दुसरी बाजू शिवाजी महाराज सुरत लोट पत्रकारिता या सगळ्यांचं एक मिश्रण मला सापडलंय
0: अरे एक प्रश्न मला असा आहे त्यामध्ये की आणि मे बी आणि हे जरा असा सेन्सिटिव्ह प्रश्न असा असू शकत मेबी की मी आता हे पण असं ऐकलं ना की बरेचसे न्यूज चॅनल्स वगैरे की कुठ म्हणजे त्याचा ओनर इफ इज अ कॉर्पोरेट ओनिंग द न्यूज चॅनल तर त्याच्यामुळे पण थोडीफार गजा येत असते ना की तुम्हाला काही गोष्टी किती स्वतंत्रपणे तुम्हाला त्याचं रिपोर्टिंग करता येतं किंवा नाही येतं किंवा किंवा या आय थिंक मग ते त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये बीबीसी सारख्या इन्स्टिट्यूट सॉरी बीबीसी सारख्या ऑर्गनायझेशन की इन इज ब्रिटेज ब्रॉडकास्टिंग ना तर मग डज इट हेल्प ऑर डज इट की अरे तुम्हाला असं कधी बघत असं
1: काहीतरी काही लोक बघतात मी सोपं पडता अशा अर्थाने म्हणेन की खूप स्वातंत्र्य आहे म्हणजे मला मी आज साडेचार वर्षांपासून इथे काम करतो आणि मला कोणीच नाही सांगितलं की ही बातमी दाखव किंवा ही बातमी दाखवू नको कि बहुना मी आधी भारतीय मध्यम काम करता अंधन ये मैं चार साढ़े चार वर्ष बुकत्या बारम्या छापू शकलो, शकलो अगली थेट राणी विरोधितप या विरोधत लोकान्ला श्रद्धास्थान है विरुद्ध नहीं करू शकत तर बीबीसी मराठीवरूनच पोपला खुलपत्र हमीद दाभोलकरांनी लिहिलं होतं mm-hmm. सो पोप सो पोपला चॅलेंज केलंय राणीच्या विरुद्ध ज्यावेळेस मला वाटतं परनामा पेपर्स मध्ये नाव आलं होतं त्यावेळेस बातम्या केल्या होत्या आणि बीबीसी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध आणि केवढ्या बातम्या करत किंवा आत्ताच्या कोणतेही पंतप्रधान असते म्हणजे आदित्य रेस्वामी होत्या किंवा mm-hmm. बोरिस आहेत सो त्यांच्या विरुद्ध बीबीसी भरपूर बातम्या करत आले सो त्यामुळे मला नाही वाटत की तो काही मुद्दा आहे की तुम्ही ब्रिटनच्या विरुद्ध बातमी की ना ब्रिटनने किती लुटून नेलं भारतातनं त्याची पण आम्ही बातमी केली भारतातनं किती अब्ज रुपये लुटून नेले ब्रिटनने या काळात त्याची पण आम्ही बातमी केली सो तशी काहीच बंधनं नाही उलट जर तुम्ही प्रायव्हेट न्यूज चॅनल्समध्ये भारतामध्ये असाल किंवा प्रायव्हेट न्यूज पेपर्समध्ये भारतात असाल तर मग तिथे जाहिरातदार असतात तुमच्या मालकाची दोस्त मंडळी असतात आणि मग वेगळे राजकीय प्रेशर असतात तसं कोणतंही प्रेशर आमच्यावरती नाही कोणतं राजकीय प्रेशर नाही जाहिरातीचं नाही <laughs> कारण की आमचा पगार थेट तुम्ही देत आहात तुम्ही टॅक्स पेअर आहात आणि थँकफुली चा, बीबीसीच्या चार्टरमुळे बीबीसी हे ब्रिटिश सरकारच्या पण कंट्रोलमध्ये नाही विच इज व्हेरी <laughs> गुड म्हणजे ब्रिटिश सरकारही सांगू शकत नाही की तुम्ही हे करा टेक करू नका तसंच असतं तर मग आम्ही ब्रिटिश ब्रि... म्हणजे आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांना एवढ्या अवघड प्रश्न नसतो विचारू शकलो तिथल्या ही एक चांगली गोष्ट मशा पद्धति च पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जगात अनेक जिथे शक्य तिथे कर संबंधित मुद्दे खरच पत्रकार जेनेकर मत मुख्य जाहिरदार मुक्त अता हो प्रेसर ना अपने जाहिर मग आता उत्पादनात काहीतरी खोट आहे तर त्याची बातमी नको छापायला असं नाही होणार सो mm. so, म्हणून पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग खूप आवश्यक आहे पण ते पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कोणत्या सरकारच्या कंट्रोलमध्ये असेल तर काय होतं हे आपण सगळीकडे जगभरात पाहिलेलंच
2: आशिष तू आता जे सगळे मुद्दे सांगितलेस ना तर ते मला ऐकून आठवण झाली अठराशे एक्क्याऐंशी केसरीचा पहिला अंक निघाला होता आणि लोकमान्य टिळकांनी हेच मुद्दे पहिल्या अंकाच्या पहिल्या पानावर मांडले की केसरी काढला की खूप सारे वर्तमानपत्र आहेत पण त्यांना असं आणि त्यांनी इंग्लंडच्या त्यावेळेसच्या माध्यमांबद्दल सुद्धा त्याच्यावर टिप्पणी केली की तिथे त्या माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे की ते अगदी राणीवर राणीच्या विरोधात किंवा सरकारच्या विरोधात मत नोंदवू शकतात आणि त्यांना जाब विचारू शकतात मुनुन तसे वृत्तपत्र भारत आवश्यक है नुस्त बोलने लोकपर्न पोचने का गोष्ठी नीट घड़ी कि योग्य दिशा जो जाब विचार पत्रकारिता काम है नमूद
1: भारत सरन सुधा कि सारा काही आलबेल हे असंच माध्यमांमधनं दाखवलं जातं याबद्दल सरन्यायाधीशांनी पण खंत व्यक्त केली तर मला असं वाटतं की आम्हा सगळ्या माध्यमांनी याचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे की भारताचे जर सरन्यायाधीशच म्हणत आहेत की सारा काही आलबेल नाहीये आणि तुम्ही तसं दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत तर ही चपराकच आहे आमच्या सगळ्यांसाठी आणि त्याचा आम्ही सगळ्यांनी खरंच गांभीर्याने विचार करायला नाहीतर लोकांचा आमच्यावरचा विश्वास उडेल
2: आशिष आता म्हणजे पुढच्या मुद्द्याकडे यायचं म्हणजे डिजिटल मीडिया याबद्दल मला जाणून घ्यायला फार उत्सुकता आहे कारण बाकी जे मीडिया ज, आ, न, सता, दे सता, दे सता, आ, जे आहेत आपण बरेचसे पाहिले ते टीव्हीमध्ये कारण टीव्ही घरात असतो काम चालू असतो लोकांना ते दिसत असत ते कारण पुश आहे पुल वेळेस हातात जे मोबाईलमध्ये आपण पाहतो ते बऱ्यापैकी पुल आहे कारण तुम्हाला तिथे जाऊन अफकोर्स नोटिफिकेशन वगैरे हो देतात पण तुम्हाला जाऊन ते पाहायला लागतं ओके तर यात तुमचं टीव्ही चॅनल नाहीये बीबीसीचं भारतामध्ये मराठीचं तर तुम्ही केवळ डिजिटल माध्यमातून आहात तर तुमचं मग हे हा प्रवास कसा राहिला कारण फेसबुक वगैरे माझ्या मते दोन हजार आठ दोन हजार दहा दहा पासून थोडस प्रसार व्हायला लागला त्याचा बाकी इतर माध्यमं पण आली त्यानंतर तर तुमचा प्रवास कसा राहिला केवळ डिजिटल माध्यम असल्यामुळे आणि कसं वेगळं पण जाणवत
1: तुम्हाला तर मराठीमध्ये जी डिजिटल माध्यमं आहेत ती म्हणजे त्यांची किंवा न्यूज चॅनलची एक्स्टेन्शन्स आहेत म्हणजे सकाळची वेबसाईट आहे एबीपी माझराची वेबसाईट आहे लोकमतची वेबसाईट आहे सो त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व नाही आणि त्यामुळे काय होतं की बातम्या तयार केल्या जातात वृत्तपत्रासाठी किंवा न्यूज चॅनलसाठी आणि मग त्याचं बाय प्रॉडक्ट म्हणजे वेबसाईट असते सो बीबीसी मराठी ज्यावेळेस सुरू केलं त्यावेळेस केवळ डिजिटल ऑपरेशन असणारी एक दोन छोटी कदाचित माध्यम असतील माझ्या माहितीनुसार मॅक्स महाराष्ट्र एक होत थोडक्यात कदाचित सुरू झालं होतं किंवा त्याच सुमारास सुरू झालं असेल अजून पण एक दोन असतील पण ती छोट्या स्केलवरती होती मला असं वाटतं की मोठ्या स्केलवरती केवळ डिजिटल ऑपरेशन मराठीत जे सुरू झाले ते बीबीसी मराठीच्या रुपाने सुरू झाले आम सुरुवती का होता कारण की एक डिजिटल ची महती पत्रकार ही नो बीबीसी so मराठी टीम जी सुरू मुख्यत न्यूजपेपर न्यूज चैनल मधु आज सुरू के लिए आता तो मराठी मधे डिजिटल ची महिहित एसो की महिला सोशल मीडिया ची महि अनेक पत्रकार तैयार गे पांच सर्षांधेला नौते पांच वर्षांपूर्वी ज्यासूल सो डिजिटल माध्यम काय आहे हे कळण्यातच बराच वेळ गेला आम्ही काही जण टीव्ही सारखा विचार करायचो काही जण प्रिंटसारखा विचार करायचो आता मात्र लक्षात येत आहे की डिजिटल खूप वेगळं आहे खूपच वेगळं आहे आणि अनेक अर्थांनी वेगळं आहे सो बातमी तीच असते पण बातमीचं सादरीकरण बातमीचे अँगल्स बातमीचा वाचक प्रेक्षक वर्ग बातमीचे फॉर्मॅट्स हे खूप वेगळे असतात आणि त्यामुळे मला असं वाटत की ते आम्ही धडपडत धडपडत शिकलो आम्हाला ट्रेनिंग भरपूर होत लंडन मध्ये त्या विषयातले एक्सपर्ट होते पण त्याला मर्यादा असतात सागर कारण की मराठी प्रेक्षक वाचक श्रोता कसा आहे हे तिथे लंडन मध्ये बसून नाही कळत सो so, तिथे तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी शिकवल्या जातात पण त्या मरा ऑडिन्से महाराष्ट्र लोक कशा वपराया धड़पड़न शिकाव लगता आता हलूह आम्स दुसरा एक मुद्दा है तो न्यूज गैदरिंग खूब वेगे आता समझा तुम्हें जस्ट बाराधिक घड़ी तुम्हें पोचता तर तुम्ही टीव्हीसाठी गॅदरिंग खूप वेगळ्या पद्धतीने करतात प्रिंटसाठी खूप वेगळ्या पद्धतीने करतात आणि डिजिटलसाठी फार वेगळं असतं तर तेही आम्हाला सुरुवातीला कळत नव्हतं आता तेही हळूहळू कळायला लागलं आणि मला असं वाटतं की बीबीसी मराठीमध्ये काही गोष्टी यशस्वी झाल्यानंतर ही जाणीव इतर माध्यमांमध्ये निर्माण झाली की अरे डिजिटलसाठी आपल्याला असं नाही चालणार पेपरमधलं तिकडे टाकून किंवा टीव्हीतलं टाकून ते त्यांचं कसं चालतंय बीबीसी मराठीचं मग आपलं का नाही चालत आहे मग आपली तर एवढी आपल्याकडे राज्यभरात एक हजार पत्रकार आहेत ते तर काय वीस पंचवीसच लोक आहेत मग त्यांचं कसं चालतंय मग ही त्यांच्यामध्ये हळूहळू जाणीव झाली आणि त्यामुळे आता जर आपण पाहिलं तर जी मराठीतली मोठी नावं आहेत पत्रकारितेतली त्यांनी डिजिटलसाठी स्वतंत्र टीम्स आताशी कुठे हायर केल्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये सो त्यामुळे मग आता हळूहळू डिजिटल मध्ये त्यांची चांगली ग्रोथ होतीये याचं कारण असं की त्यांच्या ते लक्षात आलं वेबसाईट्स मोठ्या होत्या अनडाऊटेडली म्हणजे लोकमत असेल न्यूज एटीन असेल यांच्या वेबसाईट्स खूप मोठ्या होत्या पण त्यांना व्हिडिओ फिगर आऊट करता येत नव्हते ते आता ते हळूहळू करतात आणि वेबसाईटमध्ये पण त्यांना अनेक गोष्टी आता नव्याने लक्षात येत आहेत कारण की डिजिटल ना, ना सगळ्यात भारी गोष्ट सागर डिजिटलची आहे ते म्हणजे ते डायनेमिक आहे ते हुँ. रोज बदलतं थोडं 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 पेपर आणि टीव्ही हे दहा दहा वर्षांमध्ये अगदी पेपरमध्ये तर फार हळू बदल होतो टीव्ही चॅनल्समध्ये पण हळूहळू हळूहळू बदल होतो दहा वर्ष मी टीव्ही केलं त्यात काही फार बदल नाही झाला पण डिजिटल मी साडेचारच किंवा क्विंटमधलं एक वर्ष धरलं तर साडेपाच वर्ष झाले मी डिजिटलमध्ये आहे आणि मी साडेपाच वर्षांपूर्वी जे करत होतो आणि आताच जे करतो त्यात प्रचंड अंतर आहे सो मला असं वाटतं की डिजिटलमध्ये जे कोणी पत्रकार म्हणून येतात चा काम स्वरूप बदल कर तैयारी आवश्यक है जर आप धारणा सा शिकलो है मीच कर आयुष्युम साधारणत दोन चार महीन मध्य कालबाइय तुम्हारा पुढ़े जी सो तुम्हारा सतत अपटेड रहा सतत प्रयोग करावे लगता है ट्रायल एंड एरर हे नॉन स्टॉप सुरू तुमची पत्रकारिता सतत बदलत रहते कारण की तुम्सा ना जो वाचक है प्रेक्षक है सतत बदलतो म्हणजे तो आता इथे होता तो आता तिकडे गेला तिकडे जावं लागतं पूर्वीसारखं नाहीयेकडे त्यांच्याकडे जावं लागतं
2: राईट आणि मला फार महत्वाचा एक फरक वाटतो की जे पेपर किंवा टीव्ही जे आहे ते वन वे मीडियम जाते नव्हे वर डिजिटल मध्ये तुम्हाला फीडबॅक त्वरित मिळतो लोकांनी म्हणजे त्यांचे कमेंट्स वगैरे तर असतीलच पण कोणी किती पाहिले याच तुम्हाला सतत माहिती मिळत असते एक पब्लिशर म्हणून कशाक
1: लक्षा ना चल ही है जो अपन अतिरिक्त के सुशांत सिंह राजपूत दहा टॉप ट्रेड तुम्हारा कहते है कि लोकानस है विषय बारम्या करू शो पुलअा ही मोह हो बाकी सग ब बाजूला आत्ता बेरोजगारीचे नवे आकडे आले आहेत तेही बाजूला ठेवावेत आत्ता कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढली ती पण बाजूला ठेवावी आणि लोकांना रस आहे असं गुगल सांगतोय आणि असं फेसबुक सांगतोय म्हणून केवळ सुशांत सिंग राजपूतच्याच दहाच्यात दहा बातम्या कराव्यात सो त्यामुळे हा जो फीडबॅक आपल्याला सतत दिवस रात्र हे सगळे देतायत की लोक आत्ता काय वाचत आहेत काय नाही वाचत आहेत तो कशा पद्धतीने वाचायचा म्हणजे तुम्हाला तुम्हाला डेटावरतीच जर पूर्णत अवलंबून राहायचं झालं आणि डेटावरतीच पत्रकारिता करायची झाली ट्रेंड्सवरतीच पत्रकारिता करायची झाली तर मग अवघड होऊन बसेल मला असं वाटतं की याचा एक बॅलन्स राखणं आवश्यक आहे की लोकांना ज्या गोष्टींमध्ये रस आहे त्या गोष्टी काही प्रमाणात असायला हव्यात मग त्याच्यात बिग बॉसही असू शकतं त्याच्यामध्ये सलमान खानही असू शकते त्यात राखी सावंतही असू शकते त्याविषयीच्या काही बातम्या असू शकतात पण हे लोणच चटनी कोशिंबीर को है तो मुख्य जेवन नको वह आज गंभीर बारम्या है त्या भले ट्रेड्स मध्य दिखा समादी गंभीर घटना घड़ी है जर एका दलित महिला सरपंचलाय तिचा खून कर बॉडी फेंकली है अभी जर एखी बील तो ती बी ट्रेन्ड नहीं होना पी बी कवर करना आवश्यक है बीला प्रामुख्याने स्थान देणं आवश्यक आहे तिथे रिपोर्टर पाठवून त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करणं आवश्यक आहे हे भान राखणं खूप गरजेचं आहे अदरवाईज मग आपण थिल्लर होत जातो आणि मग पुन्हा आपणच गळा काढायचा की छे तेथं लोक थिल्लर आहेत म्हणून आम्ही झालो याला काही म्हणण्यात आलं
2: नाही पण याचा वेगळ्या प्रकारे पण उपयोग करता येतो आणि मला जाणवलं बीबीसी करतोय फॉर एक्झाम्पल राहीबाईंची बातमी होती बीबीसीने केली ओके बीबीसी मराठीनेच केली होती माझ्या मते आणि त्यांना बीबीसी हंड्रेड विमेन ऑफ द इयर त्यांचं स्थान होतं आता रिसेंटली माझ्या मते श्रीकांत बंगाळ यांनी पण एक छान बातमी केली अशीच त्यांना अवॉर्ड पण मिळाला होता त्याच्याबद्दल तर ह्या ज्या ह्युमन स्टोरीज आहेत ओके म्हणजे ही बातमी नाहीये ओके कोणतरी एक म्हणजे आत्ता त्वरित घटलेली घटना नाहीये जे चार दिवसांनी लोक विसरतील कोणीतरी एक ध्येय घेऊन ध्यास घेऊन वर्षानुवर्ष काहीतरी काम करत आलेलं आहे आणि त्याचा उपयोग स्वतःपुरताच नाही तर आपल्या कुटुंबाला समाजाला पण होणार आहे आणि कुठेतरी त्या नवीन दिशा दाखवून देतात तर अशा गोष्टींना बीबीसी मराठी मला असं पर्सनली जाणवलं हा माझा बाय असू शकतो की बाकीच्या वृत्तपत्रांधांपेक्षा बीबीसी मराठीत मला ह्या बातम्या जास्ती दिसतात तर हा ह्युमन अँगल तुम्हाला कुठून कसा जाणवतो आणि तो समोर आणण्यासाठी तुम्ही कसे प्रयत्न करता
1: याचा सुरुवात ऍक्च्युली झाली म्हणजे आम्ही आधी पण दाखवत होतो पण कोविडच्या काळात काय झालं की खूप नेगेटिव्ह बातम्या ये येऊ लागल्या म्हणजे नेगेटिव्ह बातम्यांचं प्रमाण हे कमालीच वाढलं ज्यावेळेस कोविड पॅन्डेमिक सुरू झालं त्यावेळेला आणि त्यावेळेस सा असं सागर आम्हाला बीबीसी मराठीच्या टीम चर्चा करताना वाटलं की आपण समाजात चांगल्या पण गोष्टी घडतात त्याही दाखवायला हव्या आणि त्या नियमितपणे दाखवायला हव्या त्याआधी आम्ही दाखवत होतो पण नियमितपणे नव्हतो दाखवत दुसरं असं झालं की त्याच वेळेला तीन गोष्टींना आमचं पॉडकास्ट सुरू केलं म्हणजे त्याला पॉडकास्टच स्वरूप नंतर आलं पण आम्ही झालं असं की आम्ही ज्यावेळेस जनता कर्फ्यू जाहीर झाला त्यावेळेस लोकांच्या मनात खूप शंका होत्या आणि व्हॉट्सअपवरती फॉरवर्ड लागले की एक दिवसाचा कर्फ्यू लावून कोरोना पळून जाणार आहे आणि <laughs> आम्हाला असं वाटलं की नाही असं नाही म्हणत कारण की आम्ही त्यावेळेस इराणमध्ये काय चाललंय चीनमध्ये काय चाललंय इटलीत काय चाललंय पाहत होतो ते त्यावेळेस भारतीय माध्यम कव्हर करत नव्हते आम्ही तर म्हणजे भारतात कोविड येण्याच्या दोन तीन महिन्या आधीपासून आम्ही बीबीसी मराठीवर कव्हर करत होतो कारण की बीबीसी कव्हर करत होतो सो so, म्हणून त्या दिवशी विनायक आणि मी घरी जात होतो आणि त्यावेळेस अचानक डोक्यात विचार आला की अरे आपण याविषयी बोलायला हवं म्हणून आम्ही आठ वाजता असंच फेसबुकवर लाईव्ह गेलो आणि खूप प्रश्न आले पाच कमेंट्स आले त्यातले बरेचसे प्रश्नच होते अर्ध्या एक अर्ध्या तासात काहीतरी पाच होते म्हटलं हे अनप्रेसिडेंटेड आहे असं यापूर्वी कधी घडलेलं नाही आणि आपण याविषयी अधिक बोलणं आवश्यक आहे आणि आमच्याकडे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही नव्हती म्हणून आम्ही लोकांना म्हटलं की तुमचे प्रश्न तुम्ही इथे विचारा आम्ही त्यातले एफेक्यूज काढू डॉक्टरांना विचारू आणि आम्ही उद्या परत आठ वाजता येऊ असं करत करत आम्ही रोज आठ वाजता यावं लागलो आणि मग पुढे त्याला तीन गोष्टींचं स्वरूप आलं पण आता गंमत अशी आहे की त्या शो मुळे आमच्या हे खूप लक्षात यावं लागलं की लोकांच्या मनात काय कारण की अजूनही त्याला जवळपास दिवसाला म्हणजे प्रत्येक शोला हजारे कमेंट्स असतात फेसबुकवरती आणि काही शे कमेंट्स असतील युट्यूबवरती mm-hmm. तर त्याच्यातून अंदाज येतो की लोकांच्या मनात काय आणि एक लक्षात आलं की लोकांच्या मनात नैराश्य भीती उदासीनता या सगळ्या गोष्टी होत्या आणि आम्हाला वाटलं की यावेळेला आपल्याला लोकांना पॉझिटिव्ह देणं हे आपलं कर्तव्य आहे पब्लिक ब्रॉडकास्टर म्हणून पण कर्तव्य आहे सो त्या काळात खूप माणसं चांगलं काम करत जे कोविड पेशंट आहेत त्यांना मोफत डबे देणारे अनेक लोक होते आ, होम डिलिव्हरी देणारे लोक होते आ, जे मायग्रंट्स पायपाई पायपाई चालले होते त्यांच्यासाठी रस्त्यावरती उभे राहून बिस्किटं वाटणारे लोक होते तिथून आम्ही सुरुवात केली आणि आम्ही चांगलं काम करणाऱ्या पॉझिटिव्ह लोकांना दाखवू लागलो आणि मग आम्ही असं ठरवलं की आता हे आपण करायचं आपलं कर्तव्य आहे म्हणून आपण करायचं समाजातलं चांगलं घडणारं पण दाखवणं आपलं काम आहे केवळ निगेटिव्ह आणि काय निगेटिव्ह गोष्टींना सगळेच अल्गोरिझम्स पुश करतात तर त्यामुळे आपण त्या ट्रॅपमध्ये आपण नाही पडायचं म्हणजे आपण वेगळे आहोत असं जर आपलं आपलं म्हणणं असेल आणि आपल्याला खरंच वाटत असेल तर आपलं काम कर्तव्य म्हणून आपण चांगल्या गोष्टी पण दाखवायला हव्यात सो आता रोज एक पॉझिटिव्ह बातमी आपण बीबीसी मराठीवरती दाखवतो आणि असं लक्षात आलं की इतकी चांगली माणसं आहेत ना आणि ती इतकं चांगलं काम करत असतात प्रेरणादायी काम करत असतात आणि लोकांना ते हळूहळू आवडू पण लागलं लोक अप्रिशिएट करू लागले आणि मग लोक स्वतः सांगायला लागले की अहो तुम्ही हे पण कव्हर करा हे पण चांगले अहो तुम्ही हे पण करा हे पण चांगलंय असं कमेंट्स मध्ये जायला लागलं सो so, हा एक टू वे कम्युनिकेशन झालं त्याच्यात लोक चांगल्या गोष्टी सांगू लागले आणि मग आम्ही त्या कव्हर करू लागलो
2: <laughs> तर आशेष हे सगळं तुला म्हणजे ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन असतं रे म्हणजे पत्रकाराचं आयुष्य चोवीस चोवीस तासिनावरती ठेवायला लागतं का
1: ब्रेक घेता येतो कधी कधी ब्रेक घेता येतो आणि तो ब्रेक म्हणजे सॅटर्डे संडे असा ब्रेक नसतो तुम्हाला मध्ये मध्ये ब्रेक घेण्याची सवय स्वतःला लावून घ्यावी लागते म्हणजे आता उदाहरणार्थ आता आपण रेकॉर्ड करतोय आणि काही वेळाने निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद तर आज शनिवारे म्हणून मी असं नाही म्हणू शकत की छे आज शनिवारे आणि आज माझा सुट्टीचा दिवस आहे त्यामुळे मी आता त्यात काही लक्ष घालणार नाही असं नसतं होत सो बातमी कोणासाठी थांबत नसतो ज्यावेळेस बातमी आहे त्यावेळेस तुम्हाला काम करावं लागतं मग तुम्हाला ब्रेक त्यावेळेला शोधावं लागतो ज्यावेळेला सो तुम्हाला तुमच्या मनाची ही तयारी करून घ्यावी लागते की तुमचे ब्रेक तुम्ही नाही ठरवू शकत प्रत्येक वेळेला काही वेळेला तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा ब्रेक घ्यावा लागतो हे म्हणजे असं आहे की दिवसाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर मी नऊ ते पाच काम करेन आणि मग पाच वाजल्यानंतर मी आराम करेन असं नाहीये तुम्हाला कदाचित सहा वाजताही काम करावं वा लागू शकतं पण तुम्हाला कदाचित दुपारी दोन ते चारही ब्रेक मिळू शकतो पण तुमची मग तशी मनाची तयारी करून घ्यावी लागते असं सेटिंग करावं लागतं की ओके दोन ते चार पुढचे दोन तास माझ्यासाठी ब्रेक आहे मस्त आय कॅन वॉच नेटफ्लिक्स आय कॅन ईट आय कॅन स्लीप आय कॅन टॉक विथ फ्रेंड्स आणि मग मी चार वाजता परत कामाला बसेन सेम हॅपन्स विथ वीकडेज अँड वीकेंड
2: अच्छा मग हे एवढ्या तुम्ही बातम्या कव्हर करता आणि आपण जसं बोललो की खूप साऱ्या निगेटिव्ह असतात आणि त्या खऱ्या असतात uh, म्हणजे कुठेतरी दंगल झालेली असते कुठेतरी कोणावर अत्याचार झालेला असतो अन्याय झालेला असतो तर हे सगळं पाहताना रिपोर्ट करताना तुम्ही पत्रकार मंडळी स्वतःला स्थिर कसं ठेवता मनाला आणि तुमचं बायस्ड ओपिनियन बाजूला ठेवून खरी बातमी आणि किंवा बॅलन्स बातमी देण्यासाठी कसं तुम्हाला प्रयत्न करावा लागतो की करावा लागतो की नाही पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट म्हणजे याचा तुम्हाला त्रास होतो का म्हणजे टू मच हेवीच असत काही जणांना तसं तसं होतो
1: त्रास नक्कीच होतो कारण की शेवटी आम्ही पण माणसं आहोत बऱ्याचदा खूप त्रास होतो म्हणजे तुला एक उदाहरण सांगतो की मी दिल्लीमधले बॉम्बस्फोट कव्हर केले होते मी दिल्लीत रिपोर्टिंग करत असताना मी आय मध्ये होतो एक स्टोरी शूट करत होतो आणि मला कळलं की कुतुबमिनार जवळ बॉम्बस्फोट झालाय आणि मी लगेच निघालो तिथून जवळच आहे सो आय वॉज आय थिंक द फर्स्ट रिपोर्टर टू रीच द स्पॉट आणि माझ्या समोर त्या डेड बॉडीज किंवा जखमी माणसं ही उचलली जात होती आणि ते भयानक होत म्हणजे असं एक शरीरातले अवयव किंवा पोटातले अवयव तुटून बाहेर पडलेले मी आधी पाहिले नव्हते म्हणजे मी हात तुटलेली माणसं वगैरे रेल्वे ट्रॅक्सच्या बाजूला मुंबईत पाहिली होती पण पोटातले वगैरे अवयव बाहेर आलेले मी खरंच नव्हते पाहिले पण त्यावेळेला मी रिपोर्टर म्हणून फक्त माझ्या डोक्यात हेच होतं की ओके मला फॅक्ट हवेत पोलीस काय म्हणतायत डॉक्टर्स काय म्हणतायत किती जणांचे मृत्यू झालेत किती जण जखमी आहेत कोणी जबाबदारी स्वीकारत का अमूक ढमु जे काय सगळे सुरुवातीचे प्रश्न असतात बऱ्याचदा लॉजिस्टिकल प्रश्न असतात ओबीवॅन पोचली आहे का ओबीड्रायव्हर विचारतोय की अरे कुठे येतो स्पॉट आणि मग तुम्ही त्याच्याशी बोलताय आणि त्याला सांगाय की इकडून डावीकडे घे हा रस्ता नको तो पोलिसांनी बंद केलाय तो रस्ता घे सो त्या सगळ्या गोष्टी मध्ये असतात आणि मग दिवसभर त्याचं रिपोर्टिंग करत होतो रात्री ज्यावेळेस मी घरी परत यायला निघालो गाडीतून त्यावेळेस मला अचानक त्रास होऊ लागतो आणि मग ते सगळ्या कारण की तोपर्यंत रिपोर्टिंग संपलं होतं शेवटचं बुलेटिन नाही गेलं होतं रात्रीचं काहीतरी साडे अकरा बारा वाजले होते आता मला फोन करणारं कुणीच नव्हतं आता माझ्यासोबत मीच होतो आणि माझ्यासोबत ती सगळी दृश्य होती जी मला दिवसा दिसली होती आणि मग त्यांना फेस करणं खूप कठीण होत म्हणजे मला खूप त्रास होऊ लागला त्या गोष्टीचा आणि मला कळत नव्हतं काय करायचं आणि असे अनेकदा प्रसंग येतात कारण की इन जर्नलिजम तुम्ही बऱ्याचदा खूप म्हणजे एक्स्ट्रीम दुःख झालेल्या लोकांना भेटत असतात आणि इट इज नॉट ऑलवेज इझी म्हणजे कोणाचं तरी कोणीतरी गेलेलं आहे किंवा कोणाचं तरी कोणीतरी जेलमध्ये आहे कोणाचं तरी आयुष्य उद्ध्वस्त झालेलं आहे अशा लोकांना तुम्ही अनेकदा भेटत असत सो तुम्हाला मग तुमचं मेकॅनिझम डेव्हलप करावं लागतं त्याच्याशी डील करण्यासाठी अदरवाईज मग सर्वाईव्ह करण कठीण जात तुम्ही
0: स्वतःच्या मानसिक आरोग्यावरची काळजी कशी घेता कारण की आत्ता व्हॉट युअर सेईंग इज ऍक्च्युली व्हेरी व्हेरी कन्सर्निंग आणि या बाजूचा विचार कधी नाही करत की अरे एक पत्रकार म्हणून तुम्हाला इतक्या गोष्टींना समोर सामोरं जावं लागतं आणि त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असल्याशिवाय चांगलं रिपोर्टिंग पण नाही करू शकत हा खूपच वेगळा पहिलो आशिष आणि थोडस जास्ती याच्यावरती बोलायला मला आवडेल पण एक छोटासा ब्रेक घेऊया इथे समजा कोणाला पॉज करायचा असेल तर ते इथे करू शकतील आणि आपण काही क्षणातच परत येऊ तर मित्र मोका है दस्तूर है सबस्क्राईब करून टाका म्हणजे अशाच माहितीपूर्ण चर्चा आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहचवता येतील तर आता कंटिन्यू करू परत हा फैल खूपच वेगळा आहे की पत्रकार म्हणून तुम्ही खूप सेगवेगळ्या घटनांना समोर जात असता आणि त्याचा मनावरती खोलवर परिणाम होतोच आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्वॉल्व्ह न होता रिपोर्टिंग तुम्हाला करता येणं दरवेळेस शक्य होत असेल असं नाही किंवा मला वाटतं अवघडच आहे खूप तर तुम्ही स्वतःच्या मानसिक का आरोग्याची काळजी कशी घेता म्हणजे आता मे बी आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स काहीतरी वेगळ्या मेथड्स असतील पण मग प्रश्नाच्या दोन बाजू आहेत की हे कशी घेता आणि हे जे नवीन पत्रकार आता या क्षेत्रामध्ये येऊ घातलेत किंवा येणार आहेत त्यांना काय सल्ला देता की व्हॉट शुड दे बी प्रिपेअर्ड फॉर आणि त्यांनी स्वतःच्या याची कशी काळजी घ्यावी एकूण हा मानसिक आरोग्य हा जर आमच्या विषय आहे आणि मला असं आता हे तुझं ऐकताना मला वाटलं की अरे हा आम्ही हा विचार करतच नाही पत्रकाराला पण मन आहे ना आणि कसं करता तुम्ही
1: आणि पत्रकाराला मन आहे आणि ते मन घेऊन तो नेहमी अशाच लोकांकडे जातो ज्यांचं मन दुःखी आहे सो फार कमी वेळेला आम्ही सुखी आणि आनंदी लोकांकडे जातो अ आरोग्य हा विषय जितका भारतीय समाज दुर्लक्षित है तक भारतीय पत्रकार दुर्लक्षित है आणी कुणी विचार कर वेगवेग न्यूज ऑर्गनाइजेश्स मध्यम बीबीसी तिथे कुछ मेन्टल हेल्थ ऐसी एम्पन का फिर बीबीसी आल कि पत्रकार गांधी बोलो चौवीस तरह काउन्सिलर्स अवेलेबल आहेत आणि फ्री काउन्सिलिंग सेशन्स आहेत आणि मानसिक आरोग्यासाठी सुट्टी दिली जाते आणि वगैरे वगैरे या सगळ्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बीबीसीमुळे मला इंट्रोड्यूस झाले अदरवाईज भारतीय पत्रकारित काहीच नाही म्हणजे तुम्ही दंगल कव्हर करून आणि दुसऱ्या दिवशी नॉर्मली कामावर सुरू करा म्हणजे काय काही फरक पडत नाही तुम्ही काय चार माणसं मरताना पाहिली का ठीक हरकत नाही त्याचा काय तुमच्या कामाचाच भाग आहे असाच एक जनरल अटिट्यूड असतो आणि भारतीय पत्रकार भारतीय पत्रकारांमध्ये एक म्हणजे मानसिक आरोग्य हा विषय दुर्लक्षित तर राहतोच पण मला असं वाटतं वर्क लाईफ बॅलन्स ही नाही लोक बारा बारा तेरा तेरा तास काम करतात आठवड्याचे सहा सहा सात सात दिवस काम करतात आणि त्यामुळे त्यांना कुठे आउटलेटही नसतं म्हणजे त्यांच्या कुठे काही हॉबीज आहेत ते त्यांच्या मित्रांसोबत नातेवाईकांसोबत घरच्यांसोबत वेळ घालू शकतात की जिथे स्ट्रेस रिलीव्ह होऊ शकेल असही नाही सो so, त्यामुळे मानसिक आरोग्याचा प्रश्न आणखीन गंभीर होतो वर्क लाईफ बॅलन्स नसल्यामुळे आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर तब्येतीवर होताना अगदी ठळकपणे सगळीकडे दिसतो माझ्या ओळखीचे माझ्या आयुष्यात अनेक अशी पत्रकार मंडळी आली की जी खूप पटकन पत्रकारितन बाहेर पडली खूप चांगले पत्रकार होते पण दोन तीन वर्षात बाहेर पडले आणि खूप जण आहेत असे म्हणजे माझी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझमधली जी एकशेवीस ची बॅच होती आम्ही काही दिवसांपूर्वी काही जण भेटलो बोटावर मोजणेत की माणसं पत्रकारित शिल्लक अनेक जणांना त्रास झाला अनेक जणांना चांगल्या संधी नाही मिळाल्या अनेक जणांना पगार नाही मिळाले पण मानसिक आरोग्य हा मुद्दा काही जणांनी मांडला त्यांना सहनच नाही झाला आणि मला असं वाटतं की ते ज्या संस्थांमध्ये काम करत होते तिथे एकतर इतकं वर्क प्रेशर होतं शिवीगाळ सतत धावपळ काही काही संपादक हे अक्षरशः फोन करून इतक्या शिव्या देतात खूप इम्प्रॅक्टिकल अपेक्षा ठेवतात या सगळ्यामुळे लोक हे फील्ड सोडून जातात सो मला वाटतं की एक म्हणजे फील्ड सोडून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे चांगलं टॅलेंट निघून जातं आलेलं चांगलं टॅलेंट निघून जातं या क्षेत्रातून दुसरं म्हणजे जी माणसं टिकतात त्यांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांवरती परिणाम होतात म्हणजे जर तुम्ही प्रेस क्लबमध्ये गेलात तर किती पत्रकारांचे घटस्फोट झाले किंवा किती पत्रकारांचे ब्रोकन रिलेशनशिप्स आहेत यावरती अगदी तुम्हाला नियमितपणे चर्चा ऐकायला मिळते उन्सिलीबीसी गोष्टी बदल विचार करते कारण की बीबीसी कड़े अः एक तो दृष्टिकोन पे मत कि बीबीसी की क्षमता पे आर्थिक आणि इतर सर्वज बाबती भारतीय Uh, माध्यमांकडे कितपत आहे मला माहिती नाही कारण की शेवटी त्यांचे प्रॉफिट मार्जिन्स छोटे असतात असं ते सांगतात आणि त्यामुळे मग आम्ही या सगळ्या बाकी गोष्टी नाही करू शकत असं त्यांचं म्हणणं असत सो हा खूप महत्वाचा विषय आहे पण हा दुर्लक्षित आहे प्रेस काउन्सिल
2: जेव्हा अशा संघटना भारतात आहेत म्हणजे त्यांच्या त्यांच्या थ्रू ह्या गोष्टी नक्कीच प्रकाशात आणता येतील का सगळ्यांनी मिळून काहीतरी करता येऊ शकतं कारण हा खूप कॉमन प्रॉब्लेम असणार आहे तुम्ही कुठल्या मीडिया मध्ये काम करता कुठल्या भागात काम करता कुठलं कुठलं म्हणजे आयडोंट नो जर कोणी एंटरटेनमेंट किंवा हा बीट कुठलं एंटरटेनमेंट का स्पोर्ट्स कव्हर करतात त्याच्यात मला माहित नाही त्याच्यात किती स्ट्रेस असतो इन कम्पॅरिझन पण ऑफकोर्स हे सतत तू वर्क लाईफ बॅलन्स राहत नाही म्हणतो तो तो प्रॉब्लेम खूप कॉमन असणार आहे सगळीकडे असणार आहे तर डेफिनेटली यात काहीतरी व्हायला पाहिजे माहिती
1: पण नसतो वर्क लाईफ बॅलन्स असा काही अरे म्हणजे काय माहितीये का प्रॉब्लेम <laughs> uh, uh, हा आहे की म्हणजे हा प्रॉब्लेम हेच अनेकांना माहीत नाहीये म्हणजे वर्क लाईफ बॅलन्स कशाशी खातात म्हणजे तू जर पाहशील तर अनेक तरुण मुलं मुली कारण पत्रकार इतक्या मोठ्या संख्येने अव्हेलेबल uh, आहेत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पत्रकारितेचं कॉलेज झालंय हजारो पत्रकारितेचे विद्यार्थी निघत आहेत दरवर्षी आणि जॉब्स फार कमी आहेत त्यामुळे अगदी दहा पंधरा हजारांना सुद्धा लोक मुलं नोकऱ्या स्वीकारत आहेत हजारात काय होत आणि अशा वेळेला ती माणसं ती पोरबिचारी सहा काय सात दिवस काम करतात दोन दोन नोकऱ्या करतात वर्कलाईफ बॅलन्स नावाची गोष्ट नाही ज्यावेळेस म्हणजे आम्ही एखाद्याला बीबीसी मध्ये जॉब ऑफर करतो आणि आम्ही त्यांना सांगतो पाच दिवस काम आहे आणि आठच तास काम करायचं आणि उरलेला वेळ तुमचा स्वतःसाठी <laughs> आहे तर त्यांना म्हणजे कळतच नाही की दोन दिवस काय करायचं मला स्वतःला मला आठवतंय मी ज्यावेळेस बीबीसीत नवीन जॉईन झालो होतो मी सात दिवस काम करतो कारण मला सवय होती ती आणि ते अनेक साऊथ एशियन्स मध्ये आहे असं मला नंतर कळलं <laughs> कारण की जर आपण दोन दिवस बसून राहिलो तर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि सगळे आपल्या पुढे निघून चालले आणि आपण काहीच करत नाही हो, आहोत अशी एक फिलिंग येते गिल्ट येत त्यामुळे आपण नुसतेच धावत राहतो विनाकारण धावत राहतो आता बीबीसी मध्ये चार साडेचार वर्ष झाल्यानंतर कुठे मी एक किंवा दोन दिवस शांतपणे एन्जॉय करू शकतो काम न करता आणि गिल्ट न बाळगता सो हा प्रॉब्लेम आहे हेच मुळात अनेकांना माहीत नाही की वर्क लाईफ बॅलन्स नावाची गोष्ट असते तुम्ही कामाव्यतिरिक्त पण तुमचं आयुष्य असू शकतं किंवा तुम्हाला या गोष्टीचा त्रास होऊ शकतो तुम्ही जर एखादी खूप भयानक गोष्ट पाहिली तुमच्या कामाचा भाग म्हणून गोळीबार पाहिला तर त्याचा तुमच्या मनावरती परिणाम होतो आणि त्याचा तुम्हाला त्रास होऊ शकतो आणि त्याच्यावरती काही इलाज उपलब्ध आहे थेरपीस्ट उपलब्ध आहेत हेही कोणाला ठाऊक नसतो
0: जर पत्रकारांच्याकडून चांगली पत्रकारेची अपेक्षा आपण करतो त्याच वेळेस आय थिंक त्यांच्या त्यांचं हे मानसिक आरोग्य पण महत्वाचं आहे सॉरी
1: सॉरी आय एम इंटरप्टिंग यू हा खूप नंतरचा मुद्दा होतो कारण की मुळात तिथे पगारच एवढे कमी आहेत अनेकांना मराठी पत्रकारित विशेषत म्हणजे परवाच्या दिवशी मराठी पत्रकार दिनाच्या दिवशी आम्ही एक स्पेस केली होती ट्विटर स्पेस आणि त्यात अनेक पत्रकार येऊन स्वतःहून बोलले अनेक पत्रकारितले उमेदवार बोलले काही विद्यार्थी बोलले जर 10 हजारोक एक नौ पंद्रह्म हजार घर भाड़ी खोली चाड़ी तुम्हें भले चार मुलासोब रहा अपन अनेकदा यूपी और बिहार मधे लोग कई चार चार जन एक्ली वर्णन ऐकत अगली पुला मराठी साहित्यात ही वाचत आलो पण मराठी मुलं पण तशीच राहतात जी विदर्भात मराठवाड्यातनं पुण्यात येतात किंवा मुंबईत येतात कारण त्यांना परवडत नाही सो मानसिक आरोग्य हा खूप नंतरचा विषय त्यांना आधी मुळात धड पगार मिळून दोन वेळच जेवण मिळणं ही त्याच्या आधीची गोष्ट आहे आणि मला वाटतं की ते जोपर्यंत अड्रेस होत नाही तोपर्यंत आपण पुढची पायरी म्हणजे मानसिक आरोग्य वगैरे तिथपर्यंत
3: पोहोचू शकत नाही
2: पण जर असे बीबीसी सारख्या ऑर्गनायझेशन्स असतील ज्या याच्याकडे लक्ष देतात आणि तुम्हाला वर्क लाईफ बॅलन्स मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करतात तर तसं सगळ्यांनी करायला पाहिजे पण जेव्हा तुला हे तू लकी आहे तुला हे मिळत तर तू त्या वेळेचा उपयोग कसा करतोस तू म्हणजे तुला बातम्या पाहिजे असतील तर तू कुठे जाऊन पाहतोस तू नेटफ्लिक्स म्हणाला नेटफ्लिक्स काय पाहतोस किंवा So what is, what, what, what keeps you uh, engaged outside your work?
1: Yes, I think it's very important to me. I think it's very important to me. I think it's very important to me that many people have been working on this work. They have been working on this work and they have been working on a decent job. They have been working on their own work. My goal is to do what I have done in my career. तर नेटफ्लिक्स विषयी तू विचारलंस तर नेटफ्लिक्स किंवा नेटफ्लिक्स सारखे जे ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आहेत त्याच्यावरती गोष्टी पाहायला मला नक्कीच आवडतात मला सिनेमे पाहायला आवडतात सिरीजही अनेक चांगले आहेत मी सायन्स फिक्शन पाहतो मला ते आवडतं त्याच्यानंतर अजून हिस्ट्रीशी संबंधित काही असेल डॉक्युमेंटरीज मी जास्त आवडीने पाहतो Uh,
2: right,
1: आत्ताच मी अरण्यक नावाची सिरीज नेटफ्लिक्सवर पाहिली कारण की त्याच्यामध्ये परमव्रत आहे आणि रवीना टडन रवीना टडन अनेक yes. वर्षांनी आले म्हणजे आय एम नॉट हर फॅन तिने बरं काम केलंय पण परमव्रत होतं म्हणून मला असं वाटलं की नाही पाहायला पाहिजे त्याच्यासाठी म्हणून मी पाहिलं पहिले तीन चार एपिसोड बोर होतो पण आता तेवढा पेशन्स डेव्हलप झाला आहे की ठीक आहे म्हणजे पुढे चांगला असू शकेल काही म्हणून आपण पाहतो चौथ्या एपिसोड नंतर जरा मजा यायला लागली सो आय जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग इट त्याशिवाय अजून काय बरं पाहतोय मी अलीकडेच मी नेटफ्लिक्स वरतीच एक सिरीज पाहिली कोरियन होती हल्ली एक नवीनच भारतामध्ये फॅड आलय की भारतीय लोकांना अचानक एक खजिना सापडलाय कोरियाना सो जो तो कोरियन ड्रामा पाहत असतो तुम्ही ज्याला विचाराल काय पाहतोय तर मी अरे हा कोरियन ड्रामा पाहतोय तो कोरियन ड्रामा पाहतोय सो मला वाटतं ते अल्ग्रेदम केलं असेल आणि मला एक कोरियन सायफाय ऑफर करण्यात आलं सायलेंट सी नावाचं सो ते पण मी पाहिलं सो येस आय लाईक वॉचिंग इट मी टीव्ही पाहणं तर माझं कधीच बंद झालं माझ्याकडे टीव्ही स्क्रीन आहे ती मी ओ टी टी पाहण्यासाठी वापरतो
2: आणि बातम्यांसाठी वॉक्स तू सांगितलं चांगलं
1: बातम्या बातम्या पाहण्याचा माझं म्हणजे एक तर सकाळी पेपर्स वाचतो इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू दिल्लीत लोकसत्ता येतो त्यामुळे मराठी पेपर तो एक वाचायला मिळतो त्याशिवाय माझं एक नझल नावाचं खूप आवडीचं ऍप होतं जे ट्विटरने विकत घेऊन बंद केलं कारण की नझल एप असं होतं की तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरती ज्या लोकांना फॉलो करता hmm. त्या लोकांनी ज्या बातम्या शेअर केल्या आहेत त्या उत्तर त्या क्रमाने लावून द्यायचं अच्छा म्हणजे जर समजा मी शंभर लोकांना फॉलो करत असेल तर त्या लोकांपैकी दहा लोकांनी एकच बातमी ट्विट केली असेल तर ती एक नंबर लाईल नऊ लोकांनी दुसरी एक बातमी ट्विट केली ती दोन नंबर ला so, uh, येईल सो ते खूपच छान आहे आपली आयडियाच खूप सुंदर आहे आणि मी सकाळी उठल्यानंतर पहिली गोष्ट पाहायचो ते म्हणजे नजल त्यामुळे माझ्यासाठी काय आवश्यक आहे त्या दहा बातम्या मला कळायच्या आणि त्याही उत्तरच्या क्रमाने कळायच्या आणि मी त्या लिंक्सवरून त्या बातम्यांवर जायचो त्या वाचायचो ते ट्विटरने विकत घेतलं आणि ते बंदच केलं आणि <laughs> <laughs> आता ते ट्विटर प्रॉडक्ट म्हणून येतंय पण ते सध्या अमेरिकेत आले अजून भारतात नाही आले मी वाट पाहतोय हो त्याची ते भारतात येईल uh, so, म्हणून ती एक आयडिया खूप छान होती तुमच्या माहिती तसं दुसरं कोणतं प्रॉडक्ट असेल uh, तर प्लीज मला सांगा त्याच्यानंतर मी हल्ली ऐकतो खूप कारण की प्रवासात जाताना येताना जो वेळ असतो तो त्या वेळेला uh, मी बऱ्याच गोष्टी ऐकू शकतो पॉडकास्ट ऐकायला लागलोय त्याच्यामध्ये मी खूप जुने जुने चांगले चांगले इतिहासाशी संबंधित पॉडकास्ट ऐकलं म्हणजे जसं मी दी असिनेशन नावाचं बीबीसीच एक पॉडकास्ट होत बेनजीर भुत्तोच्या किलिंग वरच ते ऐकलं त्याच्यानंतर अलेक्सावरती मी हल्ली बऱ्याच गोष्टी ऐकू लागल म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर अलेक्साला फक्त सांगितलं की मला आजच्या काय बातम्या आहेत त्या सांग मग ती बघ नाव घेतलं ती लगेच सुरू झाली अलेक्सा सॉप <laughs> so, uh, t- uh, आज तक uh, so, ती आज तकच्या बातम्या सांगते एनडी टी व्हीच्या बातम्या सांगते बीबीसीच्या बातम्या सांगते सो या सगळ्या गोष्टी वरती ऐकता येतात सो ब्रश करता करता मी ऐकतो मला एक गोष्ट खूप आवडते जी मी न चुकता ऐकतो ती म्हणजे कट क्लटर नावाचा शो आहे शेखरगुप्ताचा द प्रिंट वरती त्याच्यामध्ये ते दिवसातली मोठी राष्ट्रीय बातमी जी असते ती खूप छान समजावून सांगतात आणि हिज इज अ व्हेरी गुड स्टोरी टेलर त्यांच्याकडे माहितीचा खजिना आहे म्हणजे चालतं बोलत विद्यापीठ म्हणतात तसेच ते आहेत सो so, ते मी न चुकता ऐकतो सो येस मी मी टीव्ही नाही फारसा पाहत त्यामुळे डिजिटल वरती मी एवढ्या गोष्टी कन्झ्युम करतो आणि न्यूजपेपर्स वाचतो
0: कुठले पुस्तक वाचतील
1: खूप वर्षांची माझी इच्छा होती ते सध्या वाचतोय ते म्हणजे आहे मनोहर तरी हो। सुनीताबाईंचं माझं अनेक दिवसांपासून ते काही ना काही कारणामुळे राहत होतं त्यामुळे मी सध्या धामापूरमध्ये आहे <laughs> तिथल्या सुनीताबाईंच्या आजीच्या अंगणामध्ये आहे <laughs> आणि काय म्हणता येईल मला असं हे पुस्तक वाचताना प्रकर्षाने वाटतंय की मी हे खूप आधी वाचायला हवं पण ठीक आहे आता जी गोष्ट म्हणजे आपण रिवाइंड करून काही भूतकाळात जाऊ शकत नाही आजही वाचतो याचा आनंद आहे त्यांच्या सगळ्या गोष्टींशी मी आ, सहमत आहेच असं नाही पण त्यांचा दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे आणि त्यांच्या लिखाणामुळे मला स्वतःला पण काही गोष्टींच्या बाबतीत क्लॅरिटी आली म्हणजे त्यांनी विचार त्या विचार करायला नक्कीच भाग पाडतात त्या अनेक प्रश्न विचारतात म्हणजे जर तुम्ही ते पुस्तक वाचलं असेल तर कोण जाणे हा वाकप्रचार अनेक वेळा आलाय त्या पुस्तकात
3: <laughs>
1: तर माझं आणि माझ्या आईचं जे नातं त्या नात्याकडे मी आता खूप डोळसपणे आणि तटस्थपणे पाहू लागलोय सुनीताबाईंमुळे आणि ती बाई भयंकर विवेकवादी आहे भयंकर टोकाची विवेकवादी आहे आणि मी पण विवेकवादी आहे आणि त्यामुळे त्यांचा आणि त्यांची आणि माझी नाळ जुळते पण थोडेफार गैरसमज असतीलही म्हणजे जसं की त्यांनी एक मुद्दा त्याच्यात मांडला होता की जे नास्तिक असतात त्यांच्यासाठी अनशांती अवघड असते असं त्यांनी म्हटलंय आणि जे आस्तिक असतात त्यांच्यासाठी मनशांती सोपी असते तर <laughs> पूर्ण मी पूर्णतः सहमत नाही आहे ज्याशी मला असं वाटतं की नास्तिक असूनही तुम्हाला मनशांती मिळवणं शक्य आहे पण हरकत नाही प्रत्येकाचे ज्याचे त्याचे अनुभव असतात प्रत्येकाचा प्रवास असतो पण फार छान पुस्तक आहे मी अनेकांना रेकमेंड पण केलं जरूर वाचावं तू विवेकवादाबद्दल बोलला त्या आमच्या
2: मागच्या एका पॉडकास्टमध्ये त्याच्याबद्दल आम्ही थोडं बोललो आरीबीटी बद्दल अल्बर्ट अलिस बद्दल तो ते आठवलं मला आय थिंक तुझं पण आवडतं पुस्तक आहे ते
1: आपण अल्बर्ट अलिस माझ्या आवडत्या पुस्तकांपैकी एक आहे किंबहुना माझं आयुष्य बदललेल्या पुस्तकांपैकी आहे स्वतः आरी बीटी अनेक वर्ष प्रॅक्टिस केली आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की तो आता माझ्या हार्डवेअरचा एक भाग झालाय की uh, आरईबीटी नकळतपणे होते मी आता काही जाणीवपूर्वक का असं करत नाही मी एक, एक काळ होता ज्यावेळेस नवीन नवीन मी शिकल्यानंतर एक डायरी केली होती आणि मी कोणताही विचार मनात आल्यानंतर चक्क लिहून काढायचो माझ्या मनात येणारे विचार आणि मग मी आर बीटीमध्ये बसवायचो मग हळूहळू ते मेंटली व्हायला लागलं आणि मग नकळतपणे तो विचारांचाच एक विचार प्रक्रियेचा एक भाग झाला त्यामुळे आता मला ते वेगळं नाही करावं लागत पण त्याच्यामुळे आयुष्य खूप सोपं आणि सुंदर झालं मला असं वाटत की त्याच्यामुळे म्हणजे विशेषतः तुम्ही नास्तिक असतात त्यावेळेला ज्यावेळेस तुमच्याकडे देवाचा आधार नसतो त्यावेळेला या गोष्टींचा खूप मोठा आधार असतो तुम्हाला स्वतःला शांत करण्यासाठी
2: मी ऍक्च्युली एक इंटरेस्टिंग पुस्तक वाचतोय त्याच्याबद्दल बोलेल मी कारण माझं स्ट्रेस वर आहे ते म्हणजे त्यांनी खूप छान विश्लेषण केलंय की जो स्ट्रेस असतो आपला तर तो इट्स अल्टिमेटली फिजिओलॉजिकल आणि एक होमिओस्टॅटिस नावाचा कॉन्सेप्ट म्हणजे आपल्या शरीरात जे आहे ते हार्टबीट किती पाहिजे टेम्परेचर किती पाहिजे ब्लड प्रेशर किती पाहिजे याचे प्रमाण ठरलेलं आहे आणि जेव्हा हे प्रमाण कुठल्याही प्रकारे बदलल्या जातं म्हणजे ताप येतो किंवा धडधड वाढते किंवा काही होतं तर ते त्याचे कारण बऱ्याचदा स्ट्रेस रिलेटेड असतात आणि सारखं सारखं स्ट्रेस आल्याने ते होमिओस्टेटिस कसं डिस्टर्ब होतं आणि त्यामुळे हो लाईफ लाँग ज्यांना ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे हार्ट डिसीजेस आहेत किंवा अल्सर होतात तर हे सगळे कसं कसं होत जातं आणि मग त्याच्यासाठी कोपिंग मेकॅनिझम काय करू शकतो हो? तर तो एक फिजिओलॉजिकल अँगल आहे अदर दॅन द मेंटल अँगल आज तर ते पुस्तक वाचत वाचून झाल्यावर मी त्याच्याबद्दल खूप तसं जुनं पुस्तक आहे म्हणजे पंधरावीस वर्ष तरी झाली असतील पण इट्स इट्स रिली इंटरेस्टिंग त्याच्याबद्दल मी नंतर बोलेल आशिष आता
1: सांगितलं नक्की सांगेल
2: आपण एक आपण एक पॉडकास्ट करू त्याच्यावर ओके सो आशिष म्हणजे आपण बोलता बोलता भरपूर बोलतोय आणि तुझ्या तू आम्हाला भरपूर वेळ दिला आहे मी फार ताणणार नाहीये आपण रॅपअप करू लवकर पण मला एक पत्रकारिता डिजिटल माध्यम यात याचा एक पुढचा पुढची वाटचाल काय असू शकतं त्याच्यावर एक छोटा प्रश्न आहे आणि त्यानंतर आपण पाहिजे तर हा भाग इथं थांबू तर असं आहे की एकतर आपण डीप फेक वगैरे बद्दल बोललो आपण आता डिजिटल मीडिया तू म्हणाला की सतत बदलत राहत आहे तू तुझ्या चार पाच वर्षाच्या या फील्डमधले तू खूप बदल बघितलंस मी नुकतंच कुठतरी वाचत होतो की बातमी तयार करणं हे आता मशीन लर्निंगचं पण काम झालंय फॉर एक्झाम्पल एक क्रिकेटची मॅच आहे आणि त्या मॅच मधले सगळे स्टॅटिस्टिक जे आहे की कोणी टॉस जिंकला कोणी बॅटिंग पहिले घेतली किती रन काढले ॲव्हरेज काय होतं त्यावेळेस पाऊस आला होता का मध्ये किंवा काय जे काय ते सगळं डेटा फीड केला होता ओके जो रेडिली अवेलेबल आहे आणि मग त्याची बातमी कम्प्युटरनी तयार केली जी तुम्हाला वाचून कळणारच नाही की ही ऑटोमॅटिक तयार झालेली बातमी ही माणसाने लिहिलेली नाहीये फक्त अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डेटा पॉइंट गॅदर करून ते तयार करता आता बऱ्याचशा बातमी बातम्या अशा तयार करता येऊ शकतात सगळ्या नाही करता येऊ शकतात अर्थात म्हणजे तुम्हाला राहीबाई याच्यातनं नाही सापडणार ओके तर हे डिजिटल माध्यम पुढे कुठे जात आहे त्याचा प्रवास तुझ्या दृष्टीने कसा होतोय असं तुला वाटतं
1: नक्कीच टेक्नॉलॉजीचं स्थान वाढत जाईल त्याचं महत्व वाढत जाईल तू म्हणालास तसं आता कम्प्युटर इंग्रजीतन बातम्या लिहू शकत आहे आणि ते वेगवेगळ्या स्टाईलने पण लिहू शकतं कारण की ऑब्व्हिअसली आपणच ते फीड केले सगळे इन्फॉर्मेशन सो so, स्टॉक्सच्या uh, बातम्या लिहिल्या जाता जा जातातही ज्या म्हणजे आता क्रिकेट आहे स्टॉक्स आहे ज्या साचेबद्ध बातम्या असतात त्या लिहिण्यासाठी आता माणसांची गरज नाही काही ठिकाणी यंत्रांनी लिहिल्या जातात काही ठिकाणी माणसांनी लिहिल्या जातात किंवा यंत्रांनी लिहून मग माणूस एकदा तपासतो हळूहळू उलट होईल हळूहळू यंत्र तपासायलाही लागतील बातम्या तसंही होऊ शकेल पण नक्कीच नक्कीच यंत्रांचं स्थान वाढत आता एमएसएन वगैरे तर अक्षरशः एमएसएन मराठीत आणि तिथे दोन तीन माणसांवरती ते सगळं चालतंय सगळं मशीनच करतंय म्हणजे न्यूज ऍग्रिगेशनचं काम कोणत्या बातम्या जास्त पॉप्युलर आहेत कोणत्या कमी आहेत कोणत्या बातमीला वर घ्यायचंय कोणत्या बातमीला खाली घ्यायचंय अमुक ढमूक हे सगळं आता मशीनच ठरवत सो सो त्यामुळे मशीन्सचं किंवा मशीन, <laughs> so, so मशीन, मशीन लर्निंगचं महत्व हे दिवसेंदिवस वाढत जाईल दुसरं म्हणजे बातमी ही पूर्वी आपण वाचायचो मग बातमी आपण ऐकू लागलो मग बातमी आपण बघू लागलो आता त्याच्या पुढे काय असेल तर मला वाटतं बातमीशी आपण बोलू लागू आणि ते म्हणजेच आता मी तिचं नाव घेतल्यावरती जी लगेच बोलायला लागली ती मी तिचं परत नाव नाही घेत नाहीत बोलायला लागेल ला पण सांगायचा मुद्दा हा की त्याच्यावरती अनेक जण प्रयोग करतायत आणि आम्ही बीबीसी मध्ये पण ते प्रयोग केले होते बीबीसी हिंदीसाठी तो प्रयोग केला होता मुकुल देवीचंद नावाचे पत्रकार आहेत जे आता न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये जॉईन झाले ते पूर्वी बीबीसी मध्ये होते ते हा प्रयोग लीड करत होते की ज्याच्यामध्ये तुम्ही बीबीसी हिंदीच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही बीबीसी हिंदीशी बोलू शकत होता बोलायचं वेबसाईटशी बोलायचं की मला या बातम्या सांग मग वेबसाईट बातम्यांच्या हेडलाईन सांगेल मग तुम्ही सांगायचं मला ही दुसरीवाली बातमी आहे ना त्याच्यातला अमुक अमुक भाग सांग मग ती ते करेल अगदी बेसिक होत पण तुम्ही बातमीसोबत इंटरॅक्ट करू शकत होता सो मला असं वाटतं की ही इंटरॅक्टिव्हिटी येणाऱ्या दिवसांमध्ये वाढेल मेटावर्स वगैरह प्रकार तुम्हें वेगवे पद्धति कंज्यूम करू शो so, हे सगतना मत दुसरी कड़े मनसान महत्व कमी होना अशत नहीं पत्रकारी, पत्रकारी ता ता, आ, है पत्रकारि पत्रकारित सगे मशीनस बम सब हो रही कारण की मत पत्रकारिता ही मणसांश संबंधित है आणि ती मान, मानवी संवेदना संबंधित है मणुसा लगन तू मनाल तहिबाई का यंत्र शोधन की बारी नहीं करू शकत कारण की जर्नलिज्म जितक सायन्स है तितक आर्ट ही है स्टोरी टेलिंग जितक साय है तक आहे ही है लोकान मनाला भिड़ेल अगना बोलना लिखना यंत्रक नहीं तो मनुसो इन्वेस्टिगेश यंत्र करना है अनालिसिस यंत्र करणार नाहीत ते माणसंच करणार आहेत त्या मग जी बेसिक कामं आहेत म्हणजे जे बँकांमध्ये झालं तेच पत्रकारितेत होईल असं मला वाटतं की काय नोटा मोजायचे आहेत का मग त्याच्यासाठी माणूस नको त्यासाठी मशीन पण तुम्हाला नवीन क्लायंट कशा आणायचे आहेत नवीन पॉलिसीज कशा डेव्हलप करायचे त्यासाठी माणसं आहेत सो माणसांची काम करण्याची भूमिका बदलली तसंच पत्रकारितेत होईल मला वाटतं की काही बेसिक जॉब्स आहेत ते यंत्र करतील आणि मग माणसाला पुढची वेगळी कामं करावी लागतील याचा अर्थ हाही झाला सागर की पत्रकारित इंजिनिअर्सचं महत्व वाढत जाईल <coughs> म्हणजे अ आज बीबीसी सारख्या संस्था पण हा विचार करतायत की आज आपल्याकडे पत्रकार मोठ्या संख्येने आहेत आणि इंजिनियर्स कमी आहेत पण मग आम्ही खूप जास्त युट्यूब वरती अवलंबून आहोत का मग आमचा प्लेअर YouTube. सारखा चांगला करायचा असेल तर मग आम्हाला इंजिनियर्स घ्यावे लागतील खूप जास्त घ्यावे लागतील आणि मग पैसे मा तर तो मैं पत्रकार कमी कर इंजीनिअर्स घायसे का ही तो अनेक संस्थान लगे पत्रकारे मध्य पत्रकार इंजीनियस अधिक महत्व यू लगे कहीं मैं कि तंत्रज्ञान हो जाए पत्रकार महत्व कमी होना नहीं दुसरी एक गोष जी मे वाटती पत्रकारित हो नलिजम स्कोप जे पूर्वी नौत पूर्वी दोन वृत्तपत्र सगे मग एक चैनल सग मतर खूब न्यूज चैनल्स आए मग नेबसाइट्स आग खूब वेबसाइट्स आग यूट्यूब चैनल आ मग इंग्रजी मध्य जशा पद्धति ने नीश ऑडिन्स क्रिएट होना केटर करना स्वतोसिस्टम एक एक डेवलप करना पॉडकास्ट चाल तरा मध्य हलूह वहां उदाहरण दयाच सत साहित्या पॉडकास्ट साध उदाहरण दिन एक वर्ग निर्माण होना महती कस पोचा है पॉडकास्ट ही चलते किंवा केवळ आंतरराष्ट्रीय बातम्यांवरचं मराठीतलं पॉडकास्ट असेल किंवा युट्यूब चॅनल असेल तेही सुरू होईल येणाऱ्या दिवसांमध्ये अशा निष गोष्टी सुरू होतील आणि त्या हळूहळू सस्टेनेबल होत जातील सध्या त्या सस्टेनेबल नाहीये कारण की आजही डिजिटलचा जो रेव्हेन्यूचा रेव्हेन्यूचं जे मॉडेल आहे ते बऱ्यापैकी युट्यूब म्हणजे गुगल आणि फेसबुक यांच्याकडेच मोठा वाटा जातो मला असं वाटतं की ते हळूहळू ज्या डेमोक्रेटाईज व्हायला लागेल त्यावेळेस या सगळ्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि पत्रकारितेमध्ये सकस गोष्टी आपल्याला पाहायला ऐकायला वाचायला मिळतील
2: त्याची मी जरूर आशा करतो आणि वाट पाहतोय सकस माहिती देणार बीबीसी हे माध्यम माझ्या फार आवडीचं आहे आणि त्याच्याबद्दल आणि तुझ्या एकंदर प्रवासाबद्दल आम्हाला आज ऐकायला मिळालं राईट फ्रॉम टू खोगोच्या ऍड सकट न्यूजपेपर तयार केलेले ते, 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 ते डी एलजीच्या सीन सारखं तुला कागद मिळाला रेल्वे सुटताना ते पत्रकारितेच भवितव्य कसं असेल आणि कशा बदलांना तुम्हाला सामोरं जावं लागेल त्याचबरोबर जेवढ्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहचवताना त्रास होतो त्याचा म्हणजे मानसिक आघात होऊ शकतो पत्रकारांवर सुद्धा आणि त्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे कसं स्वतःला जपलं पाहिजे आणि कशा प्रयत्न होतात किंवा कदाचित होत नाही ह्या सगळ्यांबद्दल आम्हाला खूप माहिती मिळाली म्हणजे पत्रकारांचं विश्व आम्हाला म्हणजे माझ्यासारख्याला रोहित सारख्याला आम्हाला थोडं लांबूनच माहिती आहे तर तू आम्हाला ते खूप छान उलगडून सांगितलं आणि तुझे आ, जे पाळण्यात दिसलेले पाय होते पत्रकारितेचे ते इथपर्यंत आलेले आणि आता ते वेगाने पुढे दौडत राहो अशी मी आ, आशा करतो आणि तुला फॉर्मली धन्यवाद देतो आमच्या मितकूट पॉडकास्टवर आल्याबद्दल तर आशिष मी जसं म्हणालो ही फक्त पहिली वेळ तुझी यायची आम्ही तुला पुन्हा बोलवणार आहोत तू येशील असं आम्ही आशा करतो आणि ह्या गप्पा थोडक्यात करायचं असं मानस होता पण त्या वाढता वाढता वाढल्या आणि मला थांबायची इच्छा नाहीये पण वेळेच भान ठेवून मी थोडं विश्राम
1: थँक्यू सागर थँक्यू रोहित आणि खूप मोकळ्या गप्पा मारता आल्या वेगवेगळ्या विषयांवर बोलता आलं तुमची क्युरियोसिटी मला खूप आवडली ही क्युरियोसिटी सगळ्यात महत्वाची आणि ती शाबूत राहणं गरजेचं कारण की जोपर्यंत आपल्या मनात असं कुतूहल नसतं एखाद्या गोष्टीबद्दल तोपर्यंत मग आपण कुतुहल शमवण्याचा प्रयत्न करत नाही so, सो हे तुमचं कुतूहल असंच राहू द्या आणि तुमचं जोपर्यंत हे कुतूहल असं जागृत आहे तोपर्यंत आम्हाला मेतकूटच्या रूपात वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना ऐकायला मिळेल ऑल <laughs> द बेस्ट त्यासाठी आणि थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी हियर भेटूयात लवकरच बाबा
0: तर हा होता आजचा भाग आशा करतो की तुम्हाला सर्वांना आवडला असेल आम्प्रमा तुम्हाला सुद्धा मधुन काही नवीन मुद्दे जुनिया मुद्दा नव्या बाजू नवीन महति का प्रतिक्रिया जाट मेतकूट पॉडकास्ट वह लिखू शकता कॉमेंट करू शाँव थे सामगू श हो मेतकूट पॉडकास्ट या चैनल में पॉडकास्ट गुगल पॉडकास्ट कि यूट्यूब यापैकी तुम्हारा जे का आवड़ता तिथे सब्सक्राइब करा विसू ना आमचपर्य पोचना मदद हो पूछा वे नवा भाग नवा विषय घेन आम लवकर प्रकट हो तो काजी का जीवा जपने कलावे लोभ बसावा हलोच